0: صفحه 74. و اهل این را بعضی از آرای سید در ترویج صناعت و معارف خوش نیامد و مطلب را به شیخ الاسلام رسانی دند. مشارله ای را نظر به کدورت سابقه فرصت و راه بهانه به دست آمده تبعید سید را از سلطان استدعا مود. پس از بابالی چنین حکم صادر گردید که برای اسکات فتنه و رفع قائله سه ماهی از استانبول مهاجرت اختیار کند و پس از آرامی و سکوت مردم اگر میل نمود باز معاودت نماید. مشارله به سوابدید بعضی از دوستان عزیمت مصر کرد و در اول محرم 1287 هجری 22 مارس 1871 میلادی به عزم تفرج بدانجا تحویل نمود و بدون قصد اقامت به تماشای مناظر و مظاهر و تماشاخانه های آنجا پرداخت تا آنکه به ملاقات ریاض پاشا خدیو مصر نائل گردید مشارالش سید را با تأکید و ابرام مایل به اقامت مصر نمود و بدون تمنای خدمتی از طرف حکومت مصریه ماهی هزار قروش مصری تقریبا پنجاه تومان ایرانی ماهانه برایش مقرر گردید. چون طلاب از عزیمتش آگاهی یافتند بر او ازدهام و اجتماع کردند و برای استفازه و استفاده از آن بحر فیاض تمنای تدریس نمودند اجابتن له شروع به تدریس فرمود و در همان خانه خود فنون علوم عالیه را از معقول و منقول و ادبیات و ریاضی و غیر زالک تعلیم آنها نمود. رفته رفته در ازهان و نفوس اهل علم نفوذی شایان و رتبه نمایان پیدا کرد. معالی مدارج علم و ادبش عقول آنها را حیران می نمود و تلقی نوادر افکار را بسی عظیم و مختنم مقتنم مردند. سیت علم و فضلش اقطار مصریه را احاطه نمود مدح حسنایش در السنه و افوا شایان گردید پس همت بر تنقید مسائل حکمیه و علوم اقلیه گماشت و ابواب فیوزات علمیه بر روی مصریان باز فرمود شاگردان خود را امر به تدوین و تصنیف کتب علمیه و ادبیه و حکمیه و دینیه نمود و خیشتن بر آنها نظارت فرمود و از این راه فن تعلیف و تصنیف را در مصر ترقیات بیپایان حاصل گردید. دسته از شاگردان او که بعضی از مسائل فلسفه را از او یا از بعضی از تلامزه او اخص نموده بودند، با وجود ترقیاتی که در فنون علمیه و مهارتی که در تصنیف و تعلیف حاصل نموده بودند، به واسطه حدوث سن، و قلت بزاعت و قصور بال از ادراک مطالبه عالیه و استکشاف مسائل عقلیه عقاید سخیفه فلاسفه را پیروی نمودند و آن عقاید را در بین عامه ناس مشتهر ساختند و نسبت آنها را به سیه دادند و بعضی از مذاهب مختلفه نیز آنها را در این مسلک مواظدت نمودند و این مسئله اگرچه در نفوس مردمانی که آرف به احوال و عقاید سید بودند اثری نبخشید ولی تا یک درجه او را در نزد عوام متهم ساخت. سید جمال الدین علاوه بر مقامات فضلی و علمی از اوالم سیاسی نیز بیبهره نبوده و میل مفرطی به دخول در فن پلیتیکی داشت. و چون در آن ایام مداخله انگلیسی ها در مصر اوزای پلیتیکی آنجا را منقلب و استقلالش را منهدم ساخته بود سید خواست تغییری در احوال آنجا دهد و آن مملکت را مستخلص سازد به مناسبت عضویت و ریاستی که در یکی از اجتماعات و مجامع فراموسونی داشت به ترتیب نشت های فرانسه انجمنی تشکیل داد اصحاب و دوستان خود را از علما و اعیان و غیرهم در آن انجمن دعوت نمود و قریب سی نفر در آنجا عضویت یافتند. و به واسطه تعدیاتی که از انگلیسی ها نسبت به عبنای وطنش شده بود، عداوتی مفرد با آنها داشت و جهارن با آنها اظهار معادات مینمود. چنانکه از سلوکشان با او در هند این مسئله خوب مکشوف می گردد. پس لوایحی برزد انگلیسی ها منتشر نمود و آن لوایح را در روزنامهجات به زبان انگلیسی ترجمه نمودند و به اندازه جالب دقت نظر سیاسیون ملت انگلیس کردید که مستر کلادستون به نفسه در مقام مدافعه از آن لوایح برآمد. پس رفته رفته کار انجمن بالا گرفت و گنسل انگلیس را به وحشت انداخت. مشارون اله به حکومت مصر رسید. سعایت نمود و نیز جماعتی را برای افساد در انجمن فرستاد. در این بین نیز احوال مصر روی به سختی نهاد و انقلاباتی در آنجا به ظهور پیوست که بر قوت اتهام سید افسود. پس از پیشگاه خدیوی توفیق پاشا امر به اخراج او و ملازمش ابو را صادر نمود و مشارله سنه 1296 هجری مطابق 1879 میلادی از مصر مهاجرت نموده به هندوستان آمد و در هایدرآباد دکن اقامت جست. و در آنجا رساله‌ای در رد مذهب دهریین تصنیف نمود و در آنجا بود تا اینکه فتنه عربی پاشا در مصر شروع شد آن هنگام حکومت هند مشاور را از آباد به کلکته خواست و در آنجا اقامتش داده تا اینکه کار مصر یکسره شد و جنگ انگلیس در آنجا به آخر رسید پس او را اختیار مهاجرت و مسافرت به هر جا که خواهد دادند مشاور میل مسافرت اروپ نمود و اول مسافرتش به لندن اتفاق افتاد چند روزی در آنجا توقف نموده به سمت پاریس حرکت کرد. در این مسافرت شیخ محمد ابدو، مفتی دیار مصر با او موافقت و مراقبت نمود و با هم وارد پاریس شدند. پس انجمن وطنیه اوروت الوسقا که در مصر تشکیل یافته بود روزنامه های دائر بر دعوت مسلمین به سوی اتحاد اسلامی از او استدعا نمودند. مشارون اله روزنامه موسوم به اروت الوسقا تأسیز و دوست قدیمی و واقعی خود شیخ محمد عبدو را به تحریر آن نامزد فرمود. هجده نمره از آن روزنامه را منتشر ساخت و در عالم اسلامیت وقعی شایان حاصل نمود. انگلیسی ها آن روزنامه را سخت تعاقب نمودند و با کمال سختی انتشار آن را در هند مانع شدند. و به دین جهت به همان نمره هجده هم اختتام یافت. مشارلک در مدت سه سال توقف در پاریس مقالاتی در پولیتیک روس و انگلیس و عثمانی و مصر انتشار داد که قالبی از آنها را در جراید انگلیسی ترجمه و ضبط نمودند و در بین او و حکیم فرانسوی، دینان مناظراتی در اصول اسلامیه و سایر علوم اتفاق افتاد که او را مجبور به تصدیق به علوه مقام علمیت و اتقان برهان و حجت خود نمود. پس برای جواب از سؤال لورد چرچیل و لورد سالسبوری در خصوص حضرت مهدی اجلال لا فرجه و ظهور آن جناب موقت به لندن مسافرت و به زودی مراجعت به پاریس نمود. و در آنجا با اکثری از علما و حکما طریق معالفت و مراودت پیمود و در نزد آنها مقامی عالی حاصل گردانید پس قصد مسافرت نجد نمود و در این اسنا ناصرالدین شاه بر مراتب عالیه و مقامات شامخه سید مطلع گردید و از اعالی و عدانی کفایت و لیاقت و فضل و هنر آن حضرت را استماع نمود طالب ملاقات و مایل ندامتش کردید. لذا با نهایت میل و رقبت و شوق و سورت ملاقات سید را تلگرافن تقاضا نمود. پس مشارلع مسافرت ایران را اختیار فرمود و بدان سوی حرکت کرد. اول دفعه در اصفهان بر زل و سلطان ورود نمود. مشارلع مقدمش را بسی گرامی داشت. پس از چندی به تهران مسافرت نمود. ناصر شاه او را به خوبی تلقی و استقبال نمود و در نزد او به قدری عزیز گردید که بر تمام اولاد و کسان خود مقدمش می داشت و نظارت اداره حربیه خود را برای تکمیل بد تفویض نمود و او را وعده داد که به زودی بر مسند صدارت ایران ارتقایش دهد چیزی نگذشت که سید به واسطه اطلاعات علمیه و سیاسیه و احاطه بر تواریخ عالم و اخلاق عمم و طلاقت لسان و حسن بیان به اندازهای در نفوس علما و عمرها و بزرگان ایران نفوذ و منزلت و مقامی حاصل نمود که کمتر کسی در آن عصر می توانست آن درجه را از مقام عالی تحصیل نماید منزلش مجمع بزرگان و مطاف اشراف و اعیان گردید و استماع کلامش را بر یکدیگر می میجستند. و از تقرب به حضرتش بر دیگران مباهات می کردند. رفته رفته امر سید شاه را به خیال انداخت و بر استقلال خیش از او در دل حراسی برداشت و در بعض مواقع از, از او اظهار کراهت نمود. سید بر خیال شاه آگاهی یافت و صلاح خیش در مهاجرت دید، پس به عنوان تغییر آب و هوا ازن مسافرت خواست و به ممالک روسیه مهاجرت نمود. بدون به مسکو ورود داد و نظر به سابقه اطلاعات اهالی آنجا به حالاتش در نهایت احترام پذیرفته شد پس به سوی پترزبورغ روانه گردید و در آنجا نزد بزرگان از علما و رجال معروف و پذیرفته آمد و مقالاتی صافیه دائر بر پلیتیک ایران و افغان و عثمانی و روس و انگلیس در جراید آنجا انتشار داد و در نزد سیاسیون آن مملکت بسی مطبوع و دلپذیر افتاد و عالم سیاست را به هیجان آورد. در این بین بازار عمومی اکسپوزیسیون سنه 1889 میلادی در پاریس افتتاح یافت. و سی جمال دین بدان سوی شتافت. در وقت مراجعت در مونیخ پایتخت بافاریا با ناصر شاه ملاقاتش دست داد. مشارله او را به ایران دعوت نموده سید اجابت فرمود به مجرد ورود به تهران مردم بر او اجتماع نمودند و اطرافش حلقه زدند و چون مسافرت اروپ ذهن شاه را نسبت به او صافی نموده بود از این اجتماعات شاند نگرانی در ماده او حاصل نمی کرد، بلکه روز به روز بر تقرب او می افسود و در بسیاری از امور و مهام سلطنتی او را واسطه قرار میداد و در خصوص قوانین مملکتی از رأی وزین او استشارت میفرمود. پس بعضی از رجال درباری خاصه صدر امین السلطان بر او رشک بردند و از اون نزد شاه بنای سعایت را گذاشتند و شاه را بر نفوذ استقلال و استبداد خود از او ترسانیدند و کلمات آنها به اندازه‌ای در مزاج شاه اثر نمود که خودداری نتوانست و آثار بدگمانی را از وجنات خود ظاهر ساخت. سید چون چنین دید از تهران به بلده حضرت عبدالعظیم یک فرسخی تهران رفت و در آنجا اقامت جُست. در آنجا نیز مردم دست از ملاقاتش بر نداشتند و بر او گرد آمدند. مشارلک تقریباً هشت ماه در میان آنها خطابه می‌خواند و آنها را بر اصلاحات مملکتی ترغیب و تهریض می‌نمود. کم کم نامش بلند شد و عقایدش در اصلاحات مملکت ایران مشتهر گردید و مردم رفته رفته خواستند بیدار شوند. پس امر سید و ناصرالدین شاه گران آمد و بر استبداد و استقلال خود از او به وحشت افتاد. هنگامی که سید در بستر بیماری قنوده بود، 500 نفر سوار برای اخراج او به حضرت عبدالعظیم علیه السلام فرستاد و مشارله را با حالتی فجیع از صحنه متحر بیرون کشیده تحت الحفظ از ایران به مملکت عثمانی انتقال دادند. مشارله چندی که مریض بود در بستر اقامت جست و پس از بهبودی به لندن رفت. انگلیسی ها نظر به سابقه معرفتی که در حق او داشتند به خوبی پذیرفتندش و در مجامعه علمی و سیاسی دعوتش می نمودند. مدت توقف در لندن را بیشتر در مباحث پلیتیکی ایران و سلوک ناصرالدین شاه و خرابی هایی که در زمان سلطنت او به ایران وارد آمده بود مذاکره نمود. و اغلب انگلیسی ها را به خلع او از سلطنت ایران ترغیب می کرد. در خلال آن اوقات به توسط رستم پاشا سفیر عثمانی مقیم لندن ای از طرف سلطان عبدالحمید سید را به استانبول دعوت نموده سید اشتغال به اصلاح امور وطنی خود را بهانه نموده دعوت سلطان را اجابت ننمود مجددا با کمال اصرار و الها و ترغیب و تحریض دعوتش نموده این مرتبه حضور خود را به استانبول به شرط معاودت تلگرافا به عرض سلطان رسانید و در سنه 1892 میلادی مطابق 1309 هجری بدون صعوب حرکت نمود توجهات سلطانیه و تکریمات علما و رجال دیپلماسی مدت چهار سال در آنجا اقامتش داد و در این مدت با نهایت خوشی و احترام و اجلال زیستن نمود در اواخر سنه 1896 مرض سرطان در فک اسفلش بروز نمود و تا گردنش امتداد یافت و به همان مرض سرای فانی را ودا گفت. در نهم مارس 1897 میلادی مطابق سنه 1314 هجری جنازه اش را در مقبره شیخ لرمزارلفی نزدیک نشانتاش دفن کردند. رحمت الله علیه این بود آنچه که از عبارات فاضل معاصر جرجی زیدان ترجمه و انتقاد و در این تاریخ خود درج نمودیم. پس از این فاضل معاصر در صفات شخصیه سید شرح مفصلی می نویسد که از موضوع ما خارج است. و در پاره از آن در زیل آماله و اعماله می نویسد قصد سید اتحاد مسلمانان و آنان در حوزه یک دولت اسلامی بود، در تحت لواء خلافت ازما. اما آنچه بنده نگارنده از جناب آقای تباتبایی و حاج سیاه محلاتی و غیره در باره سید استعلام و استفسار نموده از این قرار است. سید جمالدین جمال ایرانی و از قریه اصداباد همدان است. قصبه اصداباد افشار در هفت فرسخی همدان و پنج فرسخی کنگاور است و اصداباد از املاک مرحوم سلیمان خان صاحب اختیار است جمعیت اسدآباد تقریباً 800 خانوار و ادده نفوس آن تقریباً 4000 نفر می باشد پدر سید جمال الدین سید صفدر بی سواد و سادات فقیر اسدآباد و شغلش رعیتی بود خانواده سید جمال الدین از خانواده های صحیح و از صادات عالی درجات حسینی و اتصال شجره این سلسله نجیبه به خامس آل عبا حضرت امام حسین علیه السلام ثابت و معلوم است. سید سفتر پسرش سید جمال الدین را در پنج سالگی به مکتب گذارده چون فتانت و ذکاوتی خوب داشت در هشت سالگی از خواندن و نوشتن فارسی فارق گردید. زبان فارسی و ترکی را به خوبی می‌دانست. در سن ده سالگی، سید الدین از پدرش قهر کرده به شهر همدان رفت و در مدرسه همدان مشغول تحصیل بود. مدتی هم در اصفهان و مشهد مشغول تحصیل بود. از آنجا به طرف افغانستان مسافرت نموده و در آنجا زبان انگلیسی را فرا گرفته به حسن خلق و فضل و دانش محبوب رجال دربار گردید. چنانچه سابقا ذکر شد خانه مسکونی سید امروز در اسداباد معلوم است. تایفه و فامیلش را همه میشناسند. جناب آقا میرزا علی مجاهد همدانی که از موسقین است گوید من خواهر سید جمال را در چند سال قبل در اسدآباد ملاقات نمودم. جناب علی خان امیر تومان پسر مرحوم صاحب اختیار به نگارنده گفت دو خواهرزاده دارد سید جمال الدین، میرزا شریف و میرزا لطف الله که در اسدآباد موجود و مباشر آنجا میباشند و این طایفه ابن انجد در اسدآباد مشبول رعیتی بوده و میباشند. و نیز گفت زمانی که سید جمال به تهران آمد به ملاقاتش رفتم و در مجلس مذاکره از فامیلش کردم. سید تجاهل کرد و فرمود شنیدم اصدابادی در نزدیک همه دان است که احالیش بسیار جاهل و آمیند. چون دانستم که تجاهل می کند لذا ساکت شدم. جناب آقای تباتبایی فرمود که پسرموی سید جمال الدین آقا سید هادی در مدرسه چاله حصار تهران تحصیل می نمود و سید از اهل اسدآباد است طایفه صاحب اختیار میگویند سید کمال برادرزاده سید جمال الدین الیوم در اسدآباد است باری بودن سید جمال الدین از اهل اسدآباد به تواتر ثابت و مسموع گردید لاکن سبب اینکه سید خود را به افغان نسبت داد و جدی در این امر داشت معلوم نبود تا اینکه در این ایام یکی از موسقین گفت از خود سید جمال الدین سبب را پرسیدم جناب آخوند ملا آقای طالقانی معروف به شیخ و رئیس نقل کرد از جناب آقا سید اسدالله خرقانی که الیوم در نجف در اداره آقای خراسانی و از بزرگان است شنیدم که گفت از سید جمال الدین سبب را پرسیدم. جواب داد چون افغان در جایی گنسل ندارد من خود را به افغان نسبت دادم که از دست گنسل ایرانی آسوده باشم. و در هر شهری که میروم گرفتار گنسل نباشم. جناب حاج سیاه محلاتی که از دوستان سید می باشد مذکور ساخت چون سید جمال الدین مقصد بزرگی داشت درباره ایران، لذا خود را به افغان نسبت داد تا از صدمه و عذیت ناصردین شاه محفوظ بماند. خادم و مساحب سید که معروف به آرف افندی است، ابوتراب نامی است از اهل ویدر زرند ساوه که برادرش خادم مدرسه چاله سار است و مشهدی علی اکبر نام دارد. و خود آرف افندی نوکر جناب آقا میرزا سید محمد تبا بود، در زمانی که سید جمال الدین وارد تهران گردید، ابوتراب تراب مجذوب سید جمال شده از حضرت آقای تبا اذن و مرخصی خواست و خود را به عنوان خادمی به سید بست و با سید مسافرت نمود. و از تربیت و انفاس قدسیه سید نگذشت مدتی که به افندی و مساحب سید جمال الدین معروف گردید. زمانی که سید جمال عازم نجد بود به بوشهر وارد شده تلگرافی از طرف حاج احمد خان کیا به سرتیب مسقطی پدر سدید و سلطنه حالیه از بوشهر خبر داد که سید وارد بوشهر شده است. از طرف دوستان و هواخوان سید تلگرافن و کتبن اصرار در آمدن سید به ایران شد. در این ناصر ناصرالدین شاه هم تلگراف به سید نمود و آمدنش را به تهران تقاضا کرد تا آنکه سید از راه شیراز و اصفهان وارد تهران شد در تهران در خانه مرحوم حاج محمد حسن امین و زرب منزل کرد ناصرالدین شاه نهایت احترام را از سید نمود و مراعات مقامات عالیه سید را میکرد علما و بزرگان و رجال دولت و خواست ملت اطراف سید را گرفتند سید بدون ملاحظه و مداهنه لیلن و نهارا سرن و جهارا در بیداری ایرانیان میکوشید. کوشید های سری تشکیل یافت و اسرار نهفته گفته آمد مرحوم زکا گفت وارد شدم بر سید و او را دریایی از علم و فضل دیدم و این من البیانه را. در نطق و بیان سید پیدا بود. هفت زبان را به خوبی تکلم می کرد. فارسی، ترکی همدانی، ترکی استانبولی، فرانسه، روسی، انگلیسی، عربی، افغانی و عبری را هم می دانست. خلاصه گفت آلمی مانند سید قبل از آن و بعد از آن ندیدم. مرحوم شیخ محمد حسن شریعتمدار مدعی شد که با سید مباحثه علمی کند، ولی از عهده‌اش بر و مغلوب گردید. اگرچه شیخ مرحوم گفت سی جمالالدین خلط مبحث کرد، لکن سید جمالالدین کسی نبود که در مباحث بی‌انصافی کند. حکایت کرد مرا کسی که او را قرضی نبود، که حیبت سید شیخ را مبهود کرد. مرحوم میرزا ابوالحسن جلوه هم طرف مذاکره با سید شد. بلی به حدی از سید مغلوب شد که کینه سید را همواره داشت. باری پادشاه ایران بر سید متغیر و خاطرش از او رنجیده اظهار بیمیلیش را نسبت به سید اظهار نمود. چون سید بیمیلی ناصرالدین شاه را درباره خود تفرس نمود، لذا اجازه مسافرت خواسته به طرف روسیه مهاجرت نمود. در سفر دوم ناصردین شاه در مونیخ پایتخت بافاریا، با ویر که جزء آلمانه است، سید را با ناصر شاه ملاقاتی دست داد. ناصرالدین شاه از سلوک با سید اظهار بی اطلاعی و ندامت کرد و اصرار بر آمدن سید به ایران کرد. تا سید را راضی نمود و پس از مراجعت شاه سید ورودش را به دوستانش اطلاع داد. حاج سیاه می گوید من به توسط میرزارزا پیغام دادم که لدل ورود بر امین السلطان وارد شود و منزل خود را خانه امین السلطان قرار دهد تا اینکه امین السلطان از سید در نزد شاه بد نگوید. لکن سید قبول نکرد و بر حاج محمد حسن امین الزرب وارد گردید. این دفعه مردم بیشتر دور سید را گرفتند. مجالس سری برپا شد. امین سلطان شاه را ترسانید که امن قریب حوزه سلطنت ایران از هم خواهد پاشید. شاه ناچار به حاج محمد حسن امین زرب نوشت که عذر سید را به خوبی بخواهد. امینو دوله قبل از رسیدن دستخط به امینو به سید اطلاع داد. لذا سید قبل از دیدن دستخط شاه نقل مکان کرد به زاویه حضرت عبدالعزیم. و مدت هفت ماه و چند روز در زاویه مقدسه به دعوت خلق اشتغال داشت و مفاسد سلطنت استبدادی را به مردم رسانید مردم را آگاه کرد به حقوق خود و پیوسته می گفت من با ظالم و مظلوم هر دو اداوت دارم ظالم را برای ظلمش دشمن دارم مظلوم را برای اینکه قبول ظلم می کند و سبب جسارت و ظلم ظالم می شود از آنجایی که باید ادعایش را برهانی تکذیب نماید خودش مظلوم واقع شد. چه امین السلطان در مقام تخویف ناصرالدین شاه برآمد و از سید سعایت نمود و به شاه عرض کرد ام من دولت ایران را جمهوری خواهد نمود. دوستان سید هم در مجالس علناً مطالب سید را ذکر می‌نمودند تا آنکه پادشاه ایران در مقام نزل قول خود برآمد، دستخط تبعید سید را از ایران صادر فرمود. 500 سوار معمور حرکت دادن سید شدند. حالت معمورین دیوانی در آن وقت معلوم بود که چگونه در خانه سید ریختند و بیچاره را که در حالت مرض و در بستر افتاده بود کشیدند. فرصت ندادند زیر جامعه خود را بپوشد با این حال مرض زنجیر به گردنش انداختند و او را سوار یابو کردند چون از شدت مرض روی اسب خودداری نمیتوانه توانست، لذا پاهایش را با تناب به زیر شکم اسب بستند و با این حال سید را روانه کرمانشاه کردند حاج محمد حسن امین و پول و لباس و لوازم سفر برایش روانه داشت و پولی هم برای رئیس سوارها فرستاد که با سید بدرفتاری ننمایند. و به کرمانشاه به حسام حاکم و حاج آقا حسن وکیل و دوله کرمانشاه سفارشنامه نوشتند. حسام الملک اگرچه با سید بدرفتاری ننمود، لیکن سید را ممانعت نمود از مراوده و مردم را از معاشرت او. نیز افتخار برادر زن خود را نگهبان یا سجان سید، قرار داد اما وکیل دوله از همراهی سید و معاونت او دریغ و مزایقه نکرد پس از چندی سید را محترما روانه بغداد داشت در بغداد نقیب و والی بغداد مقدمش را مقتنم داشته و ایزن حاجبد و سمد اصفهانی معروف به همدانی کلیه از لوازم احترام فروگذار نکردند سید به جهاتی روانه بسر گردید و در آنجا توقف نمود تا مرضش بهبودی یافت. از آنجا به هندوستان و از آنجا به لندن مسافرت نمود. در لندن به اندازهای محترم و معزز بود که در مجالس سیاسی دعوتش می‌نمودند. سلطان عثمانی عبدالحمید خان کتبن و تلگرافن او را به استانبول دعوت نمود و به حدی اصرار و ابرام کرد تا سید به سمت استانبول حرکت فرمود و در استانبول با نهایت اعزاز و اکرام چندی به سر برد و با کالسکه‌ای سلطنتی حرکت می‌کرد. علما و رجال سیاسی پیوسته با او بودند. مجالس سید را بسی مقتنم می‌داشتند تا آنکه به سلطان رسانیدند که سید با خدیو مصر عهد اتحاد و اتفاقی بسته. صفحه 82. سلطان عثمانی عبدالحمید خان کتبا و تلگرافا او را به استانبول دعوت نمود و به حدی اصرار و ابرام کرد تا سید به سمت استانبول حرکت فرمود. و در استانبول با نهایت اعزاز و اکرام چندی به سر برد و با کالسکی سلطنتی حرکت می کرد. علما و رجال سیاسی پیوسته با او بودند. مجالس سید را بسی مقتنم می تا آنکه به سلطان رسانیدند که سید با خدیب مصر عهد اتحاد و اتفاقی بسته. سلطان عبدالحمید خان بر خود و استقلالش ترسید و هم قتل ناصرالدین شاه را به اون نسبت دادند که میرزا محمد رضا در استانبول دستوری از سید گرفته و به تهران رفته و به مقصود نائل گشته. سفیر ایران مجمعی از سفرا کرده و به سید اظهار داشت که عمل میرزارزا به تحریک شماست. جواب داد که من نگفتم میرزارزا ناصر ناصرالدین شاه را بکش. بلکه گفتم ایران آباد نمی شود مگر به قطع ریشه شجره خویسه استداد. در حالتی که جزئی درد گلو آرز گردید که طبیب سلطان بر او وارد شد، مرز سید اشتداد یافت. جزئی کلی مذکوم شبیه به مسموم به فاصله چند ساعت گلو و دهان سید آماس کرده و درگذشت. رحمت الله علیه هرچند امین و سلطان صدر ایران نهایت سعایت را در قتل و اعدام سید جمال الدین نمود، لکن سفیر ایران علا به مسامه گذرانید، چه ارق سیادت سفیر و اطلاع بر دوستان و حواخواهان سید باعث شد که سعی در نجاتش نماید. لکن سعی او مسبر نگردید، چه سید طرف سوی زن دولت عثمانی واقع گردید و موقع رفع اتهام از خود نیافت. اشخاصی که با مقاصد سید همراه شدن از علما مرحوم حاج شیخ خادی و جناب آقای تبا تبایی از رجال دولت مرحوم امین الدوله و, و مرحوم مشیر و دوله. از اعیان آقا میرزا نصرالله خان و برادرش آقا میرزا فرج الله خان، از شعرا مرحوم زکاول ملک. از جرید نگاران مرحوم اعتماد و سلطنه. از اتبا دکتر مهدی خان و میرزا داوود خان و میرزا عبدالله خراسانی، از تجار مرحوم حاج محمد حسن امین و و جمعی دیگر از کسبه مثل آقا میرزا علی اکبر ساعت ساز معروف به حکیم. از من حاج میرزا آقای ارباب و حاج میرزا حسین پسر مرحوم حاج عبدالعظیم حراتی، حاج سیاه نیز از دوستان سید بود. از قبیل میرزا متجاوز از پنجاه نفر بودند که در مجالس سید مات و مبهوت و ساکت می‌نشستند و به خدمتش افتخار مینمودند. آقا میرزا حسن که الیوم در مطبعه آقا سید مرتضا است نیز در اداره سید آمد و رفتی داشت. مقصود سید در ظاهر اتحاد دول اسلامی و اتفاق مسلمانان بود. لیکن در معنی جمهوریت و مشروطیت ایران را سعی و جاهد بود در مجالس علنی مفاسد استبداد و سلطنت استبدادی را آشکار می‌فرمود و در محافل سری دوستان خود را تحریص و ترغیب می‌نمود به بیداری مردم لکن پس از تبعید و نفی از تهران دوستانش را وصیت می‌فرمود به کتمان و استتار مقصد چنانچه در یکی از مکاتیب خود به حضرت آقای تبا چنین نوشته است. لا صداقت الا باتحاد المشرب ولا لا قرابت الا به المعرب و بعد از ذالکه لیس ان تقول ما رأیتو و ما رأیتنی. زمانی هم در مکه معظمه تشکیل انجمنی داد موسوم به ام القرآن. و خیالش این بود نماینده های مسلمان روی زمین را در این انجمن گرد آورد و برای مسلمانان روی زمین یک سلطان که یا در استانبول یا در کوفه سکنا گیرد و یک اعلم که در مکه نشیند و تکالیف مسلمین از این مجلس برخی زد و پس از امضای سلطان و عالم منتشر گردد و سایر پادشاهان مسلمان به اسم امیر موسوم و در تحت امر سلطان محکوم باشند سلطان عبدالحمید خان این انجمن را برانداخت به توهم اینکه شاید انتخاب سلطان بر حسب قرعه قرار گیرد و به غیر او قرعه افتد مدت دوام انجمن یک سال بود و نظامنامه آن تب و به تمام بلدان فرستاده شد اجزای این انجمن معدوم و یا در زوایای خفا جان دادند فتنه عرابی پاشا در مصر از نتایج این انجمن بود و عرابی پاشا از شاگردان سید بود. اگرچه فاضل معاصر جورجی زیدان می نویسد از سید تعلیف و تصنیفی دیده نشده است، لیکن روزنامه اروت الوسقا و روزنامه حبل المتین اول و رساله فضای حل استبداد و رساله در رد دهریین و طبیعیین و رساله در حقوق، صفحات عالم را فرا گرفته است نمیدانم علت چیز که فاضل مزبور مینویسد درباره سید فقط نشع قطبن من اقتاب الفلسفه و آش شرکنن من ارکان سیاست ولکن نه مات ولم یتم ما عملا ولا ألف کتابن الا آخر چند مکتوب از مکاتیب سی جمال الدین به دست نگارنده آمد. یکی را در حالات آقای تبایی درج نمودیم و دیگری را هم که به آقای تبایی نوشته شده است، چند فقره آن را ایزن درج نمودیم. سومین مکتوبی است که از حضرت عبدالعظیم به ناصرالدین شاه نوشته است. چهارم و پنجم دو مکتوب عربی است که به مرحوم آیت الله میرزای شیرازی و اولمای ایران نوشته است. تصاویر مقابل صفحه 76. 1. حاج میرزا حسن شیرازی، متفاوت در روز دوشنبه 8 شعبان 1319 قمری. دو، میرزا تریخان امیرکبیر. شهادت. هجده ربیول اول 1268 قمری برابر با بیست و یک دهی 1230 شمسی سه سه جمال دین اسد آبادی. تولد 1254 قمری مرگ 1314 قمری چهار حاج محمد حسن امین و زر. ادامه ی صفحه هشتاد سه مکتوب سی جمال الدین که در سفر سانی ایران از حضرت عبدالعظیم به ناصر شاه نوشته عرض داشت به صده سنیه آلیه و عطبه رفیعه سامیه اعلا حضرت شاهنشاه اسلام پناه در مونیک وقتی که از شرف وعد احترامات و اجازه مصاحبت موکب همایونی، در زمره ترد بودم، در همان محضر اسنا جناب امین و سلطان وزیر اعظم چنان پسندیدند که این آجز برای اصلاح بعضی امور ضروریه اولا به پترزبورغ رفته پس از انجام آنها به ایران بیایم. علا حضرت شاهنشاه اقامل الله بهی دعامت المدن استحسان فرمودند. در شب همان یوم و شرف پنج ساعت جناب وزیر اعظم به این آجز مکالمه نمودند. خلاصه اش آن که اولا دولت روسیه و رجال و ارباب جراید آن را حق نیست که ایشان را بر جلس و نشانه سهام نمایند و از در معادات و معاندت برایند. چون که ایشان یعنی جناب وزیر اعظم مالک و صاحب ملک نیستند، و رتق و فتح امور به قدرت ایشان نیست دیگران که مسئله کارون و بانک و معادن قبل از ارتقای ایشان به رتبه وزارت ازما انجام پذیرفته است نهایت این است که اجرای آن از سوه در زمان وزارت ایشان شده است پس حین ورود پترزبورغ باید در نزد وزارت روسیه ابراع ذمه و تبرعه بر ساحت ایشان را بنمایم و تبدیل افکار فاصله وزرای روس را در حق ایشان داده و حسن مقاصد و نیات ایشان را درباره دولت روس مسجل کنم. سانیان از این آجس خواهش نمودند که به موسیو کیرس، رئیس الوزراء و وزیر دول خارجه و مستشارهای ایشان ویلنکالی و زینوویب شفاهن بگویم، که ایشان یعنی جناب وزیر از برای اثبات حسن مقاصد خود در هر حال حاضرند که اگر از طرف روز طریق سهلی ارائه شود در ظرف چند روز مسئله کارون و بانک و معادن را حل نموده به حالت سابقه اعاده نمایند. این آجز چون نجاح مقاصد جناب وزیر را عین رضایت پادشاه و خیر ملت اسلام می دانستم به پترزبورغ اود نمودم. و چند نفر را که در سیاسیات مشرق زمین با خود هم مشرف چون ژنرال ابروچوف در حربیه و ژنرال دیختر در وزارت دربار و ژنرال آناتیوف سفیر سابق روس در استانبول و مادام نودیکوف که از خواتین نافذل کلمه و غالبا در مسائل سیاسیه که ما بین روس و انگلیس است میکوشید با خود متفق کردم. و در ظرف دو ماه بیست بار با موسیو و با مستشارهای ایشان ملاقات کردم. و پیش از آن که در مقاصد جناب وزیر اعظم شروع نماییم، اولا در این سعی نمودم که به ادله و براهین سیاسیه و به اعانت هم خودم ثابت کنم که صلاح دولت روس در مشرق زمین آن است که علت دوام با دولت ایران از در مسالمت و مواده و مجامله براید و سختگیری و مخاسمت ننماید و در زمین همه وقت من و سماه احلا حضرت شاهنشاه اسلام پناه را در اترک و عراضی ترکمانیه و جاهای دیگر خاطر نشان ایشان مینمودم چون دانستم که این مطلب اصلی مسجل شد و مقبول گردید و از برای ایشان انحراف رأی روی داد و آتش غضبشان فرو نشست در آن وقت مقاصد جناب وزیر اعظم را پیش نهاده گفتم وزیر اعظم به نفس خود در مونیک به من گفتند به شما تبلیغ کنم که ایشان حاضرند اگر شما طریقی نشان دهید که موجب هر بو سبب قرامت نگردد مسئله کارون و بانک و معادن را حل نمایند و موازنه سابقه که در میان دولت روس و ایران و انگلیس بود دوباره برقرار کنند. و در تلو این مطلب اینقدر که ممکن بود در تبرعی زمه جناب وزیر اعظم و حسن مقاصد ایشان در حق دولت روسیه کوشیدم. چنانچه دوباره هم این مطالب را از پترزبورگ به ایشان نوشتم. موسیو کیرز و مستشارهای ایشان، پس از آنکه مکررا از حسن مقاصد و نیات عظم جناب وزیر اعظم پرسیدند گفتند که ما باید در این مسئله با وزیر جنگ و وزیر مالیه اولا مشورت کنیم و به امپراتور حاصل مشورت خود را عرضه نماییم بعد از آن اگر طریق سیاسی یافت شد که بدان توان حل مسئله را نمود به شما شفاهن خواهیم گفت که به نهج جواب به جناب وزیر اعظم برسانید البته اگر این مسئله به نهجی حل شود که موجب مخاسمه در میان دولت ما و دولت ایران نگردد بهتر است. پس از چندین بار مشورت دو مسلک پلیتیک یکی از برای خود و یکی از برای جناب وزیر اعظم تعین نموده به من گفتند که اگر جناب وزیر اعظم می ابواب خطرهای آینده را ببندند در جواب رسالت این دو مسلک را به دیشان از طرف ما تبلیغ کن. و چون هر یک از ما خط حرکت پلیتیک خود را بر آن دو مسلک معین قرار دهیم، مسئله به خودی خود بلا قرامت و بلا جدال حل شده سبب رضایت همه خواهد بود. این عاجز شادان و خورسند شدم که به قوت الهیه به تنهایی توانستم پس از اطلاع تام از مسالک سیاسیه خفیه روز در مشرق زمین خدمتی به دولت اسلام نمایم. و وزیر اعظم را از خود خشنود کرده باشم. چون به تهران رسیدم خارج شهر توقف نموده به جناب وزیر اعظم اطلاع دادم. جناب ایشان خانه حاج محمد حسن امین و را معین نمودند که در فرود فرودایم و نجل ایشان را مهماندار مقرر نمودند. و این آجز مدت سه ماه تمام از جای خود حرکت نکردم. به غیر از یک بار آن هم بعد از یک ماه که از شرف حضور حاصل شد و بدان نویدهای ملوکانه مفتخر گردیدم و در این مدت جناب وزیر هیچگونه هیچ از این عاجز سؤال نکردند که در پترزبورغ چه واقع شد و جواب آن مسئله که تو را برای آن بدان جا فرستادم چه شد بلی در این مدت چند بار بعضی از هاشیه خود را برای احوالپرسی پرسی فرستادم. وعده ملاقات مفصل میدادند، چون مدت طول کشید از کیفیت مسئله سوال شد. در جواب گفتم که هنوز از طرف وزیر اعظم استفسار نشده است و سبب را هم نمیدانم. در وقتی که اهمال جناب وزیر اعظم به وزارت روس معلوم گردید، با همه آن مهاجات و مجادلات و تبلیغات ملهانه این عاجز در پترزبورگ ایشان این امر را به مجرد ملاعبه بازی و اهانت و تحقیر و با خود هیله سیاسی مقصود کشف افکار طرف مقابل است. کاش سوال میشد و کشف افکار طرف مقابل میگردید گردید به سفارت خود در دارالخلافی تهران تلگراف نمودند. که سی از طرف وزیر اعظم شفاهن بعضی تبلیغات نمود. اگر وزیر اعظم می که در آن مسائل داخل شوند، رأسن به نهج رسمی با سفارت روس در تهران یا با سفارت ایران در پترزبورغ مکالمه نمایند. و سی که به نهج غیر رسمی بعضی تبلیغات نمود اگر پس از این سخنی از این طرف بگوید مقبول نیست. لا حول ولا قوت الا بالله. راه رفته رنج کشیده به رجوع قهقرا به نقطه اولا برگشت. شگفت اقده حل کرده را دوباره محکم کردن. شگفت علا حضرت پادشاه اسلام پناه نتایج این گونه حرکات را به خرد خداداد دیپلماسی از هر کس بهتر می‌دانند. جناب وزیر اعظم چون از مضمون تلگراف مطلع شدند به خلاف عادت سیاسیین جهان به جای آنکه که نمایند که چرا افکار وزرای روس را در این مسائل استکشاف ننمودند و جوابهای ایشان را استماع نکردند به عرب صاحب گفته بودند که من چیزی به سه جمال نگفته بودم که به وزارت روس تبلیغ نمایند و من ایشان را به پترزبورغ نفرستادم انا لله و انا الیه راجعون اینک لعب معکوس اینک فکر عقیم، اینک نتیجه فاسده با این مسلک چگونه توان راه اختار را بست و از محالک دوری جست بلا سبب شبه در دلها افکندن و قلوب را متنفر کردن خداوند تعالی مگر به قدرت کامله خود ما را از آثار وخیمه این حرکات حفظ کند واعجب از این واقع این است پس از آنکه که وعد احترامات و ستایش خود را از لسان مبارک علا حضرت شاهنشاهی شنیدم حاج محمد حسن امین و تبلیغ نمودند که رضایت علا حضرت شاهنشاهی این است که این آجز تهران را ترک نموده مجاور مقابر شهر قوم بشوم. هرچه در خبایای ذهن خود تفتیش نمودم سبب را ندانستم آیا به جهت آن بود که دولت روس را به براهین و وسائط دعوت به مسلک و مواده دولت ایران نموده یا برای آن است که به خواهش وزیر اعظم به پترزبورغ رفته در تبرعه ذمه و حسن مقاصد ایشان با دولت روس کوشیدم یا به جهت که طرق حل مسائل را چنانچه خواهش وزیر اعظم بود به قوه کد و جد به دست آورم. اگرچه بر مجرب ندامت رواست، آنچه به پاداش مهمانی اول به من گذشت، مرا کافی بود که دیگر خیال ایران را نکنم. اما لفظ شاهنشاه را مقدس شمرده، خواستم آنچه خلاف گفته بودند معلوم گردد. که هم خیرخواهم هم مطیع. بیگر این چه نقشه است که باز خایان کوواز پسند بالله علیکم اگر خدا نخواست ظهورات مرا از مسلک خیرخواهی منحرف و منصرف کند بر من چه ملامت خواهد بود؟ سبحان الله توهم مزاحمت در مناسب هر وقت این صاحبان اغول صغیره و نفوس حقیره را بر این می دارد که ذهن وقاد و نقاد علا حضرت شاهنشاه را در باره این آجز مشهوب گردانند اینک در حضرت عبدالعظیم نشسته تا ام از مستر عزت چه صادر شود و از لاه تعالا ایومدکم بالعدل والحق و ینصرکم بالحکمه و یشید شید دولتکم به قدرته و او انکید الخائنین آمین العاجز جمال الدین الحسینی صفحه 87. دو ای از مکتوب سه جمال الدین که به یکی از دوستان خود نوشته است من در موقع این نامه را به دوست عزیز خود می نویسم که در محبس محبوس و از ملاقات دوستان خود محرومم نه انتظار نجات دارم و نه امید حیات نه از گرفتاری متعلم و نه از کشته شدن متوحش خوشم بر این حبس و خوشم بر این کشته شدن حبسم برای آزادی نو کشته می برای زندگی قوم ولی افسوس می خورم از اینکه که کشت های خود را ندرویدم به آرزویی که داشتم کاملا نائل نگردیدم شمشیر شقاوت نگذاشت بیداری مدل مشرق را ببینم دست جهالت فرصت نداد صدای آزادی از حلقوم امم مشرق بشنوم. ای کاش من تمام تخم افکار خود را در مزرعه مستعد افکار ملت کاشته بودم. چه خوش بود تخمهای بارور مفید خود را در زمین شورزار از سلطنت فاسد نمی نمودم. آنچه در آن مزرعه کاشتم به نمو رسید. هرچه در این زمین کویر غرس نمودم فاسد گردید. در این مدت هیچ یک از تکالیف خیرخواهانه من به گوش سلاطین مشرق فرون نرفت همه را شهوت و جهالت مانع از قبول گشت امیدواریها به ایرانم بودند اجر زهماتم را به فراش غضب حواله کردند با هزاران وعد و وعید به ترکیه اهزارم کردند اینو مقلول و مقهورم نمودند. قافل از اینکه که انعدام صاحب نیت اسباب انعدام نیت نمی شود. صفحه روزگار حرف حق را ضبط می کند. باری من از دوست گرامی خود خواهش این آخرین نامه را به نظر دوستان عزیز و هم مسلک های ایرانی من برسانید. و زبانی به آنها بگویید شما که میوه رسیده ایران هستید برای بیداری ایرانی دامن همت به کمر زده اید. از حبس و قتال نترسید. از جهالت ایرانی خسته نشوید. از حرکات مذبوحانه سلاطین متوحش نگردید. با نهایت سرعت بکوشید. با کمال چالاکی کوشش کنید. طبیعت به شما یار است و خالق طبیعت مددکار. سیل تجدد به سرعت به طرف مشرق جاری است. بنیاد حکومت مطلقه منعدم شدنی است. شماها تا می توانی در خرابی اساس حکومت مطلقه بکوشید. نه به قل و قمع اشخاص. شما تا قوه دارید در نسخ آداتی که میانه سعادت و ایرانی صد سدید گردیده کوشش نمایید. ندر نیستی صاحبان عادات هرگاه بخواهید به اشخاص مانع شوید وقت شما تلف می‌گردد اگر بخواهید به صاحب عادت سعی کنید باز آن عادت دیگران را بر خود جلب می‌کند سعی کنید موانعی را که میانه الفت شما و سایر ملل واقع شده رفع نمایید گول عوام فریبان را نخورید انتها صفحه 88. دو هشت مکتوب جمال دین به مرحوم حاج میرزا محمد حسن اعلالله مقامه بسم الله الرحمن الرحیم حقا اقول و انا الكتاب کتاب خطابون الى روح شریعت المحمدیت عینما وجدت و حیث و ما حلت و تعرض و حل امتو الى نفوسن زاکیتن تحققت بها و قامت به واجب شعونها. کیف کیفما نشأت و فی ای قطر نبقت الا وهم العلماءو تو احببتو ارزهو علل کله و انکان عنوانهو خاصا جهت مطالعه ادامه این متن به صفحات 88 تا 96 کتاب مراجعه شود صفحه هفت احوالات میرزا رضا کرمانی میرزارزا پسر ملا حسین اقدایی است و اقدا دهی است از توابع یزد چون میرزارزا در کرمان متولد شده و تربیتش نیز در کرمان بود لذا کرمانی محسوب می‌شود و در اوایل سن و جوانیش سفری به تهران کرد و یک سال خورده ای در تهران توقف نمود و خدمت مرحوم سید جمال الدین رسیده و مجذوب سید شد. پس از تبعید اولی سید از تهران میرزارزا در مجالس بد از شاه می گفت. مرحوم آقا سید عبدالرحیم، معین و تجار اصفهانی که در کرمان متوتن بوده و آن ایام آمده بود به تهران، میرزارزا را از تهران به کرمان عودت داده، زمان مراجعت به کرمان به همان وضع پایتخت تخت حرکت می یعنی متکلم می به کلماتی که احدی از اهل کرمان جرأت تکلم به آن کلام را نداشت. یعنی می گفت چرا قبول ظلم می و چرا بدون جهت مال و عرض خود را از دست می دهید. جمع شوید و نگذارید حاکم شما را سوار شود. نگذارید اموالتان را غارت کند. دیگر می گفت در تهران که پایتخت است مردم میگویند میشنوند با شاه ملاقات می کنند. پادشاه انسانی است مثل شما. به عرایض مظلومین رسیدگی می کند. دیوانخانه عدلیه دارد و آنچه حکومت یا اجزای او بخواهند مال مردم را ببرند حق ندارند. حاکم باید مالیات بگیرد و نظم مملکت را بدهد. حاکم حق ندارد دختران رعیت را به زور ببرد. و زمنان مدعی مرحوم حاج آقا ابو جعفر هم شد که ملک شروع که وقف بر جماعتی است به اجاره پدر من بوده و باید در تصرف من باشد. آن مذاکرات و این ادعا با طبعیت و تقلید از جمال الدین باعث شد که میرزارزا را گرفته و چندی او را در حبس داشتند، تا اینکه علمای کرمان از او توسط کرده و او را از حبس نجات دادند. این دفعه میرزارزا به عنوان تزلم روانه تهران شده و در تهران آنچه تزلم نمود کسی به داد او نرسید. بلکه نایب و سلطنه میرزا بر حسب خواهش آقا بالاخان نظام، که این اواخر وکیل و دوله و بالاخره سردار افخم شده بود، میرزارزا را به حفظ انداخت. آقا بالاخان موین نظام برای خوش آمد ناصر دوله حاکم کرمان که میرزارزا از او متشکی بود، این بیچاره را عقبه می کرد. تا اینکه این اواخر او را به محبس قزمین فرستاد. با جناب حاج سیاه و حاج میرزا احمد کرمانی و چند نفر دیگر، و مدت بیست و دو ماه در زندان قذوین و چندی هم در انبار شاهی با نهایت سختی محبوس بودند. و در سفر دوم مرحوم سید جمال الدین ارادتی بهتر از اول به آن مرحوم پیدا کرد و پس از نفی سید جمال الدین و رفتن او به استانبول میرزارزا هم که از حبس رها شد رفت به استانبول و چون خدمت سید رسید تظلمات خود را به طریق عجز و لابه اظهار داشت. مرحوم سید در جوابش گفت می بایست که قبول ظلم نکنی. این کلام در میرزارزا موثر افتاد و عرض کرد همینقدر رفع که سالتم بشود انتقام خود را میکشم و پس از رفع خستگی مراجعت کرد به تهران. و در حضرت عبدالعزیم در بالاخانهی که میان سحن و مدرسه است منزل گرفته و به شغل جراحی خود را معرفی نموده، و زمنان امنیت خواستن را بهانه خیش نموده، به هر یک از بزرگان که می رسید اظهار می نمود که توسط کنید و تحصیل امنیت برایم بنمایید. صفحه نوود یک روز بنده نگارنده با مرحوم وکیل الممالک کرمانی او را ملاقات نموده از حال او چیزی استنباط نکردیم. تا اینکه در روز جمعه هفته زیقعده سنه 1313 ناصر شاه را که تازه میخواست شروع به جشن قرن پنجاه ساله خود نماید، به یک گلوله تیر ششلوله کشت. بنده نگارنده با جناب آقا سید محمد کرمانی، اتفاقاً در آن روز به زیارت حضرت عبدالعظیم رفته بودیم. جناب آقا محمد اصرار کرد که در بودن ناصر شاه در حرم متحر داخل بقعه مقدسه شویم که سلوک شاه را با مردم و رفتارش را در مقام عبادت ملاحظه کنیم. بنده نگارنده گفت با این بعد مسافت طی طریق را با پای پیاده سزاوار نیست که عمل خود را مخشوش نماییم و با زیارت امری دیگر را توام کنیم و نیت خود را خراب کرده خسرت دنیا و آخره. به این جهت رفتیم در مدرسه نشستیم و منتظر رفتن شاه شدیم که یک دفعه دیدیم درها را می بندند و می گویند شاه را تیر زدند. چون تا یک اندازه احتمال صدور این امر را از میرزارزا میدادیم دادیم رفتیم در منزل او که استعلام می کنیم شخصی فراش آنجا ایستاده گفت آقایان زود بروید و در اینجا نمانید که برایتان خطر دارد. باری، فورا از دور سلامی به حضرت عبدالعظیم داده و روانه شهر شدیم. در بین راه گاللسکی شاهی را دیدیم که با سوار زیادی به شهر میآورند. به فاصله 500 قدم میرزارزا را در درشکه سوار کرده، متجاوز از 500 نفر سوار اطراف او را گرفته می آوردند به شهر. و میرزارزا با نهایت قوت قلب و یک اطمینانی که از جبهه بیگناهان مشهود می شد به اطراف خود می نگریست و نظاره مردم را می کرد. گویا به لسان حال می گفت ای اهل ایران من به تکلیف خود عمل نمودم. و درس خود را به شما تعلیم کردم، به زودی فراگیرید آن را در علواه صدور تکرار کنید، تا در مقام امتحان درست امتحان بدهید. باری، ناصرالدین شاه در همان روز که روز جمعه هفته ماه زیقعده سال 1313 بود، از این دارفانی به سرای جاوید شتافت. مرحوم مزفردین شاه خیال کشتن میرزارزا و قصاص آن را نداشت. کرارن گفته بود قصاص و کشتن میرزارزا تشفی قلب من نیست. من اگر بخواهم انتقام بکشم باید تمام اهل کرمان را از دم تیغ انتقام بگذرانم. نوکرهای شاه از این کلام پی بردند به اینکه که مزفردین شاه از اهل کرمان متنفر است، و به این جهت مدتی اهالی کرمان در انظار ذلیل و خار بودند. حتی آنکه بنده نگارنده در چند مجلس خود را خراسانی اصل معرفی کردم. از مرحوم شیخ محمد حسن شریعتمدار تهران شنیدم که می گفت من به اعلا حضرت مزفر شاه گفتم چرا در کشتن میرزارزا مسامهه دارید و کشتن او را چرا به تأخیر انداختید؟ دین شاه فرمود این شخص قابل کشتن نیست من جواب دادم اعلی از حق خود گذشتند و ما رؤایا که فرزندان شاه سعید شهید هستیم تا قاتل پدر خود را به دار نبینیم چشممان گریان خواهد بود مستعی هستیم که میرزا را به ملت بدهید تا مردم گوشت بدن او را با دست و دندان بکنند مرحوم دین شاه فرمود که آیا اینطور کشتن موافق با شرع است؟ و آیا قانون اسلام اجازه می دهد که اینطور کسی را به قتل رسانند؟ جناب آقا شیخ محمد رضا مجتهد برادرزاده شیخ مرحوم گفت اینطور کشتن را قانون اسلام اجازه نداده است. وانگهی اینطور و جور چه در بین ورسه شاه سعید جمعی سقیر و قایب می باشند. وانگهی عفوه علا حضرت و تأخیر در قصاص را شاید همه کس بپسندد. چون مقصود مزفر دین شاه تفره از کشتن بود، جناب آقا شیخ محمد رزا ملتفت شده با شاه همراهی کرد. ولی مرحوم شیخ محمد حسن شریعتمدار یا ملتفت نشده یا به قرضی دیگر اصرار به کشتن میرزا می تا شاه متغیر شده رو کرد به اتابک میرزا علی اسقرخان امین و و فرمود فردا بدهید سر این پسره را ببرند. باری میرزارزای کرمانی گمان می کرد شاید کسی پیدا شود و او را نجات دهد. دیگر نمی دانست که تا مدتی او را مورد لن و تن قرار خواهند داد. که حتی پسر و زن و خواهرش مدتی در رنج و صدمه و مورد اذیت و طعن و زخم زبان مردم خواهند بود. خلاصه از میرزا میرزارزا که درباره او به عمل آمد و میرزا ابو تراب خان نظم الدوله که رئیس نظمیه بود و صورت استنتاق را بعد از مدتی نشداد خیلی مطالب دست می آید. فلزا صورت استنتاغ میرزارزا را در این مقدمه تاریخ بیداری ایرانیان درج می و وحازا صورته صفحه 100. صورت استنتاق میرزارزا کرمانی پسر ملا حسین اقدایی که اجالتاً بدون صدمه و اذیت با زبان خوش تا اینقدر تقریرات کرده است و مسلم است بعد از صدمات لازمه ممکن است، مکنونات زمیر خود را بروز بدهد سوال: شما از استانبول چه وقت حرکت کردید؟ جواب روز 26 و ماه رجب 1313 حرکت کردم سؤال به حضرت عبدالعظیم کی وارد شدید؟ جواب روز دوم شوال 1313 سوال. در راه کجاها توقف کردید؟ جواب در بارفروش در کاروان سرای حاج سید حسین چهل و یک روز به واسطه بند بودن راه توقف کردم. سوال: از استانبول چند نفر بودید که حرکت کردید؟ جواب من بودم و شیخ ابوالقاسم. سوال: شیخ ابوالقاسم کیست؟ جواب برادر شیخ احمد روحی اهل کرمان سنش هیجده شغلش خیاطی است. سوال او با شما به چه خیال حرکت کرد؟ جواب برای اینکه برود کرمان بعد از آنکه برادرش را با دو نفر دیگر میرزا آقاخان و حاج میرزا حسن خان هستند در استانبول گرفته به ایران بیاورند در ترابزون توقف دادند حالا نمیدانم آنجا هستند یا نه. سوال بعد از گرفتن برادرش او وحشت کرد، آمد، جواب، خیر، برادرش را که گرفتند، به خیال برادر دیگرش که وطنش آنجاست، به سمت وطنش حرکت کرد. برادرش شیخ مهدی، پسر آخوند ملا محمد جعفر ته باغلاله است سؤال، آن سه نفر را شما در استانبول که بودید، به چه جرم و به چه نسبت گرفتند؟ جواب علاه ملک سفیر از قرار معلوم غرضی با این سه نفر داشت به جهت اینکه به او اعتناعی نمیکردند چون اینها دو نفرشان مدرس هستند چهار زبان میدانند در خانه مسلمان و ارمنی و فرنگی برای معلمی مراوده میکنند هرکس بخواهد تحصیل کند اینها به خانه او میروند گفتند اینها خبرچینی میکنند و در ایران مفسد بودند به این جهات آنها را متهم کردند و گرفتند. این تقصیر این دو نفر بود ولی حاج میرزا حسن خان به واسطه کاغذ که گفتند به ملاهای نجف و کازمه نوشته است و همچون گفتند که این کاغذ به دست صدر آمده بود که آنها را به مقام خلافت جرد نموده بود. به توسط آقاسه جمال الدین و دستور ایشان. قرض سفیر ایران این بوده که سبب شد جهت گرفتاری آنها سوال اینجا بعضی اطلاعات رسید که شما در موقع حرکت غیر از شیخ ابوالقاسم هم سفر دیگر هم داشتید و بعضی دستورالعملها هم از طرف آقاصه جمال الدین به شما داده شده بود تفصیل آن چه چیز است جواب غیر از شیخ ابوالقاسم کسی با من نبوده است شاهد بر این مطلب قلام آدم کاشف و سلطنه است در قهوه خانه حاج محمد رزا که در باتوم است و جمعی ایرانی ها آنجا هستند. قلام قبل از آمدن ما تقریباً 20 الا 25 روز کمتر یا بیشتر از استانبول حرکت کرد. چون در راه باتوم تا بادکوبه چند پل خراب شده بود در قهوه خانه توقف کرده و مشغول خیاطی بود که ما رسیدیم. و در بین راه از تفلیس به این طرف جوانی ارومیهی برادری دارد که صاحب محصب سوار بود و اسم خودش امیر است. می گفت برادرم در به خانه علا منزل دارد. در راه هند به ما برخورد. با هم بودیم تا بادکوبه شیخ عبالقاسم با کشتی پشت وای از سمت ازوناده یا ارده رفت که به اشقاباد و از خراسان به کرمان برود. و من و غلام و اون دو نفر ایرانی دیگر که امیر خان و برادرش باشند از بادکوبه به مشهد سر و از آنجا به بارفروش وارد شدیم. بعد از رسیدن توی کاروانسرا و گرفتن بار غلام منزل انتظام و دوله رفت و مراجعت کرده اسبابش را برداشت و رفت به شاه منزل انتظام و دوله. سه چهار روز بعد آمد در حالتی که لباس سفرش را پوشیده با من مسافه کرده روانه تهران شد و من در کاروانسرای حاج سید حسین منزل کردم و امیرخان هم به فاصله یک شب در بارفروش ماند و روانه تهران شد و سلام. سؤال سوال دستورالعملی که میگویند از آنجا داشتید نگفتید جواب دستورالعمل مخصوصی نداشتم الا اینکه حال سید واضح هست که از چه قبیل گفتگو میکند پروایی ندارد میگوید ظالم هستند از این قبیل حرفها میزنند سوال پس شما از کجا به خیال قتل شاه شهید افتادید جواب از کجا نمیخواهد از کندها و بندها که به ناحق کشیدم و چوبها که خوردم و شکم خود را پاره کردم از مصیبت‌ها که در خانه نایب السلطنه و, و در امیریه و در قزوین و در انبار و باز در انبار به سرم آمد. چهار سال و چهار ماه در زنجیر و کند بودم و حال که به خیال خودم خیر دولت و ملت را خواستم خدمت کردم. قبل از وقوع شورش تنباکو نه اینکه فضولی کرده بودم اطلاعات خودم را دادم بعد از آنکه احزارم کردند. سوال کسی که با شما غرض و عداوت شخصی نداشت، در صورتی که اینطور میگویید خدمت کرده باشید و از شما آن وقت علامت فساد و جویی دیده نشده باشد، جهتی نداشت که در ازای خدمت به شما آنطور صدمات زده باشند. پس معلوم است که در همان وقت هم در شما آثار بعضی فتنه و فساد دیده بودند. جواب الحال هم حاضرم. بعد از این مدت که طرف مقابل حاضر شده آدم بیقرزی تحقیق نماید که من عرایز صادقانه خودم را محض حب وطن و ملت و دولت به عرض رساندم و ارباب قرز محض حسن خدمت و تحصیل مناسب و درجات و مواجب و نشان و حمایل و غیره و غیره و به عکس به عرض رساندند. الحال هم حاضرم برای تحقیق. سؤال این ارباب قرز کی ها بودند؟ جواب شخص پست و نانجیب و بی اصل و رزل و غیر لایق که قابل هیچ یک از این مراتب نبود. آقای آقا بالاخان وکیل و دوله و کسرت محبت حضرت والا آقای نایب و سلطانه به او. سوال: وکیل و دوله می گوید همان وقت به اسناد و کاغذجات مفسدانه که بر همه کس معلوم شد شما را گرفته است؟ و اگر آن وقت شما را نگرفته بود، به موجب استنتاقی که همان وقت به عمل آوردند، این خیال را از همان وقت شما داشتید. شاید همان وقت شما این کار را کرده بودید. جواب پس در حضور وکیل دوله معلوم خواهد شد. سؤال پس در صورتی که شما اقرار می کنید که تمام این صدمات را وکیل دوله برای تحصیل شونات و نایب السلطنه برای حب به او، به شما وارد آوردند، شاه شهید چه تقصیر داشت؟ منتها مطلب را اینطور حالیه ایشان کردند. شما بایستی تلافی و انتقام را از آنها بکنید که سبب ابتلاع شما شده بودند و یک مملکتی را یتیم نمی کردید. جواب پادشاهی که 50 سال سلطنت کرده باشد، هنوز امور را به اشتباه به عرض او برسانند و تحقیق نفرمایند، و بعد از چندین سال سلطنت سمر آن درخت، و کیلو دوله، آقای عزیز و سلطان، امین خاقان و این ارازل و عباش بیپدر مادرهایی که سمره این شجره شدهاند و بلای جان عموم مسلمین گشته باشند، چنین شجر را باید قطع کرد که دیگر این نوع سمر ندهد. ماهی از سر گنده گردد نیز دوم، اگر ظلمی می شد از بالا می شد. سؤال در صورتی که به قول شما اینطور هم باشد در ماده شخص شما وکیل و دوله و نایب السلطنه تقصیرشان بیشتر بود شاه شهید که معصوم نبود و از مغیبات هم خبر نداشت یک آدمی مثل نایب السلطنه که هم پسر شاه و هم نوکر بزرگ دولت مطلبی را به عرض میرساند خاصه با اسنادی که از شما به دست آورده و به نظر شاه رسانده بودند برای شاه تردیدی باقی نماند آنها که اسباب بودند بایستی طرف انتقام شما واقع شوند این دلیل صحیح نبود که ذکر کردید شما مرد منطقی حکیم مشرب هستید جواب را با برهان باید ادا کنید جواب اسناد من به دست نیامد الا اینکه در خانه وکیل و دوله با سپایه و داغی در حضور دو نفر دیگر یکی والی و یکی هم سیدی که یک وقت محض تعرض به صدر اعظم امامه خود را برداشته بود و آنجا آن شب افتار مهمان بود و شاهد واقعی آن شب است که سند را به قهر و جبر قلمدان آوردند و از من گرفتند. شب قبل هم مرا پیش نایب و بردند. سؤال شما که آدن عاقلی هستید و می دانستید نباید همچو سندی داد به چه عنوان از شما سند گرفتند و چه گفتند؟ جواب، عنوان سند این بود بعد از آنکه من به آنها اطلاع دادم که در میان تمام طبقات مردم حرف و هم همه است، بلوا و شورش خواهند کرد، برای مسئله تنباکو قبل از وقت علاج بکنید، به نایب السلطنه سلطنه هم گفتم تو دلسوز پادشاهی، تو پسر پادشاهی، تو وارث پادشاهی، کشتی دولت به سنگ خواهد خورد و این سقف به سر تو پایین خواهد آمد، دونیز نیست خطری به سلطنت چندین هزار ساله ای ایران وارد شود یک دفعه این امت اسلامی از میان خواهد رفت آن وقت قسم خورد که من قرزی ندارم مقصود من اصلاح است تو یک کاغذ به این مضمون بنویس که ای مؤمنین و ای مسلمین امتیاز تنباکو داده شد بانک ترانوه در مقابل مسلمین به راه خواهد افتاد امتیاز راه احواز داده شد، معادن داده شد، قندسازی و کبریت سازی داده شد، شرابسازی داده شد، ما مسلمان ها به دست اجنبی خواهیم افتاد، رفته رفته دین از میان خواهد رفت، حالا که شاه ما به فکر ما نیست، خودتان غیرت کنید و اتحاد نمایید، همت کنید، در صدد مدافعه برایید، تقریبا مضمون کاغذ همین است، به دستور العمل داد و گفت همین مطالب را بنویس ما به شاه نشان خواهیم داد و میگوییم در مسجد شاه افتاده بود پیدا کردیم تا در صدد اصلاح براییم و نایب السلطنه هم قسم خورد که از نوشتن این کاغذ برای تو خطری نیست بلکه فرض دولت است که در حق تو مواجب برقرار نماید و التفات کند آن وقت از حضور نایب السلطنه که رفتیم به خانه وکیل و دوله آنجا نوشته را باز هم به قهر و جبر و تهدید نوشتم. وقتی که نوشته را از من گرفتند، مثل این بود که دنیا را خدا به ایشان داده است. قلمدان را جمع کردند. اسباب داغ و شکنجه به میان آوردند. سپایه سربازی حاضر کردند که مرا لخت کنند به سپایه ببندند. که رفقایت را بگو. مجلستان کجاست؟ رفقایت کیست؟ هرچه گفتم، چه مجلس، چه رفیق، من با همه مردم راه دارم، از همه افواهی شنیدم، حالا کدام مسلمان را گیر بدهم، مجبورم کردند. من دیدم حالا دیگر وقت جانبازی است و موقع است که جانم را فدای عرض و ناموس و جان مسلمانان بکنم. چاقو و مقراز را که از شدت خوشی فراموش کرده بودند که توی قلمدان بگذارند در میان اتاق افتاده بود. نگاه به چاقو کردم، رجب علی خان ملتفت شد و چاغو را برداشت. مقراز پای بخاری افتاده بود. والی که روی به قبله نشسته دعا می‌خواند گفتم شما را به حق این قبله و به حق این دعایی که می‌خوانید قرضتان چه چیز است؟ در آن بین هم کاغذی از نایب و السلطنه به آنها رسیده بود. کاغذ را خواندند و پشت رو گذاشتند. والی گفت در این کاغذ نوشته که حکم شاه است. که مجلس و رفقای خودتان را حکمن بگویید. و الا این داغ و درفش حاضر است و تازیانه موجود است. من چون مقراز را پای بخاری دیدم به قصد اینکه خود را به مقراز برسانم گفتم بفرمایید روی مخده تا تفصیل را به شما عرض کنم. داغ و درفش لازم نیست. دست والی را گرفتم کشیدم به طرف بخاری. خودم را به مقراز رساندم و شکم خود را پاره کردم. خون سرازیر شد. ما بین خون بنای فحاشی را گذاشتم. پس از آن مسترب شدند. بنای معالجه مرا گذاشتند. زخم را بخیه زدند. دنباله همان مجلس است که چهار سال و نیم من بیچاره بیگناه را که به خیال خودم به دولت خدمت کرده از این محبس به آن محبس از تهران به قزوین از قزوین به انبار در زیر زنجیر مبتلا بودم در این دو سال و نیم دو سه مرتبه مرخص شدم ولی از همه جهت در ظرف این مدت بیشتر از چهر روز آزاد نبودم من خان قلعه محمودی، خان میدان ای، خ، لام، نایب و و آقا بالا خان شده بودم سؤال نوروزالی خان قلعه محمودی که بوده؟ جواب محمد اسماعیل خان وکیل الملک حاکم کرمان هر روزی برای تراشی و اضافه مواجب و منصب یک پادشاه و یک نفر یاقی به دولت جل می کرد و مدتها هم به اسم نوروزالی خان قلع محمودی دولت را مشغول کرده بود هر وقت نایب السلطنه هم یک امتیاز نگرفته داشت، مرا می گرفت. هر وقت وکیل و دوله اضافه مواجب و منصب می مرا می گرفت. ایالم طلاق گرفت. پسر هشت سالم به خانه شاگردی رفت. بچه شیرخارم به سر راه افتاد. تفعیه اول بعد از دو سال حبس که از قزمین ما را مراجعت دادند، ده نفر ما را مرخص کردند. دو نفر از آن میان که بابی بودند، یکی حاجمولا علی اکبر شمرزادی بود و دیگری حاجمین قرار شد به انبار ببرند. چون یکی از آن بابی ها دار بود، پولی خدمت حضرت والا تقدیم کرد. او را مرخص کردند و مرا به جای او به انبار فرستادند. واضح است، انسان از جان سیر می شود. بعد از گذشتن از جان، هرچه می خواهد می کند. وقتی که به استانبول رفتم، در مجمع انسانهای عالم در حضور مردمان شرح حال خودم را که گفتم به من ملامت کردند که با وجود این همه ظلم و بیعدالتی چرا باید من دست از جان نشسته و دنیا را از شر ظالمین خلاص نکرده باشم. سؤال تمام این تفصیلات را که شما میگویید به سؤال اول من قوت میدهد. از خود شما انصاف میخواهم، اگر شما به جای شاه شهید بودید، نایب السلطنه و, و وکیل و دوله نوشته، به آن ترتیب پیش شما میآوردند و آن تفصیلات را به شما میگفتند جز این که باور کنید، چاره داشتید یا خیر؟ در این صورت مقصرین دو نفر بودند و به قتل اولویت داشتند. چه شد که به خیال آنها نیفتادید و دست به این کار بزرگ زدید؟ جواب تکلیف بیغرزی شاه این بود که یک محقق سالس بیغرزی بفرستد میان من و آنها حقیقت مسئله را کشف کند چون نکرد او مقصر بود سال هاست که سیلاب ظلم بر آمه رعیت جاری است مگر این سی جمال الدین این ذریه رسول صلوات الله علیه این مرد بزرگوار چه کرده بود که با آن افتضاح او را از حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام کشیدند زیر جامش را پاره پاره کردند، آن همه افتضاح به سرش آوردند، او غیر از حرف حق چه می گفت؟ آن آخوند چلاق شیرازی که از جانب سید علی اکبر فال اسیری قوام فلان فلان شده را تکفیر کرد، چه قابل بود که بیایند توی انبار اول خفش کنند، بعد سرش را ببرند. من خودم آن وقت در انبار بودم، دیدم با او چه کردند، آیا خدا اینها را برمیدارد؟ اینها ظلم نیست اینها تعدی نیست اگر دیره بصیرت باز باشد ملتفت می‌شود که در همان نقطه که سید را کشیدند در همان نقطه گلوله به شاه خورد مگر این مردم بیچاره و این یک مشت اهالی ایران و خدا نیستند قدری پایتان را از خاک ایران بیرون بگذارید در عراق عرب و بلاد قفقاز و اشقاباد و اوایل خاک روسیه هزار هزار رعیت بیچاره ایرانی ببینید که از وطن عزیز خود از دست تعدی و ظلم فرار کرده کسیفترین کسب و شغلها را از ناچاری پیش گرفتند. هرچه هم و کناس و علاقی و مزدور در آن نقاط میبینید همه ایرانی هستند. آخرین گله گوسفند شما مرتع لازم دارند. که چرا کنند، شیرشان زیاد شود، که هم به بچه های خود بدهند، هم شما بدوشید. نه اینکه متصل تا شیر دارند بدوشید، شیر که ندارند، گوشت تنشان را بکلاشید. گوسفندهای شما همه رفتند، متفرق شدند، نتیجه ظلم همین است که میبینید. ظلم و بی حد و حساب چیست و کدام است و از این بالاتر چه شود؟ گوشت بدن رییت را میکنند به خورد چند جره باز شکاری میدهند صد هزار تومان از فلان بیمروت میگیرند قباله ملکیت جان و مال و عرض و ناموس یک شهر و یا یک مملکتی را به دست او میدهند رییت فقیر و اسیر و بیچاره را در زیر بار تعدیات مجبور میکنند که یک مرد زن منحصر به فرد خود را از استرار طلاق بدهد و خودشان صد تا زن میگیرند و سالی یک کرور پول که به این خونخاری و بیرحمی از مردم میگیرند، خرج عزیز و سلطان که نه برای دولت مصرف دارد و نه برای ملت و نه برای حفظ نفس شخصی و غیره و غیره و غیره. آن چیزهایی که همه اهل این شهر می دانند و جرات نمی کنند بلند بگویند، حالا که این اتفاق بزرگ، به حکم قضا و قدر به دست من جاری شد، یک بار سنگینی از تمام قلوب برداشته شد. مردم سبک شدند. دلها همه منتظرند که پادشاه حالیه حضرت ولیعه چه خواهند کرد. به عدل و رعفت و درستی جبر قلوب شکسته خواهند کرد یا خیر؟ اگر ایشان چنانچه مردم منتظرند، یک آسایش و گشایش به مردم عنایت فرمایند، اسباب رفاه ریت می شود و بنای سلطنت را بر عدل و انصاف قرار بدهند البته تمام خلق فدایی ایشان می شوند و سلطنتشان قوام خواهد گرفت و نام نیکشان در صفحه روزگار خواهد بود و اسباب طول عمر و صحت مزاج خواهد شد و اما اگر ایشان هم همان مسلک و شیوه را پیش بگیرند این بارکج به منزل نمی رسد حالا وقتی است که به محض تشریفاوردن وردن بفرمایند و اعلان کنند که ای مردم حقیقتا در این مدت به شما بد گذشته است و کار به شما سخت بوده است. آن اوضا برچیده شد. حالا بساط عضل گسترده است و بنای ما بر معدلت است و رعیت متفرقه را جمع کنند و امیدواریها بدهند و قرار صحیحی برای وصول مالیات، به اطلاع ریش سفیدان از رعایا بدهند که رییت تکلیف خود را بداند و در موعد مخصوص مالیات خودش را بیاورد بدهد. هی hey, محصول پی محصول نرود که یک تومان عصر را ده تومان فر بگیرند و غیره و غیره. صفحه 107. سوال در صورتی که واقعا خیال شما خیر عامه بوده و برای رفع ظلم از تمام ملت این کار را کردید پس باید تصدیق بکنید به اینکه اگر این مقاصد بدون خونریزی به عمل بیاید و این مقصود حاصل شود البته بهتر است حالا ما می خواهیم بعد از این در صدد اصلاح این مفاسد براییم باید خیال ما از بعضی جهات آسوده باشد که از روی اطمینان مشغول ترتیب تازه بشویم. در این صورت باید بدانیم اشخاصی که با شما متفق هستند کی هستند و حالشان چیست. و این را هم شما بدانید که غیر از شخص شما که مرتکب این جنایت هستید یا کشته می شوید یا شاید چون خیالتان خیر عامه بوده است نجات یابید امروز دولت متعرض احدی نخواهد شد. برای اینکه صلاح دولت نیست فقط میخواهیم بشناسیم اشخاصی که با شما هم عقیده هستند که در اصلاح امورات شاید یک وقت به مشاوره آنها محتاج بشویم. جواب صحیح نکته میفرمایید. من چنانچه به شما قول دادم به شرف و ناموس و انسانیت خودم قسم است که به شما دروغ نخواهم گفت. هم عقیده من در این شهر و مملکت بسیار هستند. در میان علما بسیار و در میان وزرا بسیار و در میان عمرها بسیار و در میان تجار و کسبه بسیار و در جمعی طبقات بسیار هستند. شما می دانید وقتی که سید جمال الدین در این شهر آمد تمام مردم از هر دسته و هر طبقه چه در تهران چه در حضرت عبدالعظیم به زیارت و ملاقات او رفتند، و مقالات او را شنیدند، چون هرچه می گفت لله و محض خیر آمه مردم بود، همه کس مستفید و شیفته مقالات او شدند، و تخم این خیالات بلند را در مزاره قلوب پاشید، مردم بیدار بودند، هوشیار شدند، حالا همه کس با من هم عقیده است، ولی به خدای قادر متعال که خالق سید جمال الدین و همه مردم است قسم، از این خیال من و نیت کشتن شاه اهدی غیر از خودم و سید اطلاع نداشت سید هم در استانبول است هر کاری به او می توانید بکنید دلیلش هم واضح است که اگر همچون خیال بزرگی را من با اهدی می گفتم حکمن منتشر می گردید و مقصود باطل می شد وانگهی تجربه کرده بودم که این مردم چقدر سوست انصر و حب به جاه و حیات دارند و در آن اوقاتی که گفتگوی تنباکو و غیر در میان بود که مقصود فقط اصلاح اوضاع بود و ابدا خیال کشتن شاه و کسی در میان نبود. چقدر از این ملکها و دولتها و سلطنتها که با قلم و قدم و درم هم عهد شده بودند و میگفتند تا همه جا حاضریم. همین که دیدند برای ما گرفتاری پیدا شد همه خود را کنار کشیدند. من هم با آن همه گرفتاری اسم احدی را نگفتم. چنانچه به جهت همین کتمان سر، اگر بعد از خلاصی یک دور می زدم، مبالغی می توانستم از آنها پول بگیرم. ولی دیدم نامرد هستند. گروسنگی خوردم و ذلت کشیدم. دست پیش احدی دراز نکردم. سؤال در میان اشخاصی که دفعه اول به اسم همخیالی و هم همدستی شما بودند، گویا حاج سیاه از همه پرماده تر باشد. جواب خیر، حاج سیاه مرد مزبزه به خودپرستی است. ابدا به مقصود ما کمک و خدمتی نکرد و او زمنان آب گل می کرد که برای زل و سلطان ماهی بگیرد. و خیالش این بود بلکه زل و سلطان شاه بشود و امین و دوله صدر و خودش مکنتی پیدا کند. چنانچه حالا قریب شانزده هزار تومان در محلات املاک دارد همان اوقات سه هزار تومان از زل و سلطان به اسم سید جمال الدین گرفت نهصد تومان به سید داد باقی را خودش خورد سؤال شما قبل از اینکه اقدام به این کار بکنید ممکن بود بعد از خلاصی دسترس داشتید خودتان را به یک سالسی ببندید مثل صدر ازم چنانچه معمول به اهل ایران ماست که در وقت تعدی به بحث می روند و متحسن می شوند و حرف حسابی خود را عاقبت می گویند و رفع تعدی از خود می کنند. شما هم می خواستید این کار را بکنید. اگر از این اقدامات شما نتیجه حاصل سل آن وقت دست به این کار می زدید. کشتن یک پادشاه بزرگ که کار شوخی نیست. جواب بلی، انصاف نیست از برای گوینده این کلام. به توهم اینکه در دفعه سانی من رفته بودم ارزهال خود را به صدارت اعظم بکنم باز نایب السلطنه مرا گرفت و گفت چرا به منزل صدر اعظم رفتی وانگهی شما همه میدانید همین که پای نایب السلطنه در یک مسئله به میان می آمد صدر اعظم و دیگران ملاحظه میکردند و جرأت نمیکردند حرف بزنند اگر هم میزدند شاه اعتنا کرد. سوال این تپانچه شش لول بود که داشتی؟ جواب خیر پنج لول روسی بود سوال: از کجا تحصیل کردید؟ جواب در بار فروش از شخص میوه خریدی که برای بادکوبه میوه حمل میکرد سه تومان و دو هزار با انجمای 5 فشنگ خریدم سوال: آن وقت که خریدید به همین نیت خریدید؟ جواب خیر برای مدافعه خریدم به خیال نایب و بودم سؤال در استانبول آن وقتی که در خدمت سید شرح حال خودتان را می گفتید ایشان چه جواب فرمودند؟ جواب جواب می فرمودند با این ظلم ها که تو نقل می کنی که به تو وارد شده است خوب بود نایب و را کشته باشی چه جان سخت بودی و حب به حیات داشتی؟ به این درجه ظالمی که ظلم کند کشتنی است سؤال با وجود این امر مسرح سید پس چرا او را نکشتید و شاه را شهید کردید؟ جواب همچون خیال کردم که اگر او را بکشم ناصر الدین شاه با این قدرت هزاران نفر را خواهد کشت پس باید قطع اصل شجر ظلم را کرد نه شاخ و برگ را این است؟ که به تصورم آمد اقدام کردم. سوال: من شنیدم که گفته بودی که در شب چراغانی شهر که هنگام جشن شاه شهید خواهد بود و شاه به گردش می آمده است این کار را میخواستی بکنی. جواب: خیر، من همچو اراده ای نداشتم و این حرف من نیست و نمیدانستم که شاه به گردش شهر خواهد رفت و این قوه را هم در خودم نمیدیدم. روز پنج شنبه شنیدم که شاه به حضرت عبدالعظیم می آید. در خیال دادن عریزه به صدارت ازما بودم که امنیت بخواهم. عریزه را هم نوشته در بغل داشتم و رفتم در بازار منتظر صدر اعظم بودم. از خیال دادن عریزه منصرف شدم و یک مرتبه به این خیال افتادم. و رفتم منزل تپانچه را برداشتم آمدم از درب امامزاده همزه رفتم توی حرم قبل از آمدن شاه تا اینکه شاه وارد شد آمد حرم زیارتنامه مختصری خوانده به طرف امامزاده حمزه خواست بیاید دم در یک قدم مانده بود که داخل حرم امامزاده حمزه بشود تپانچه را آتش دادم سوال شاه شهید به طرف شما مستقبل می آمد و شما را می دید یا خیر جواب بلی مرا دید و تکانی هم خورد که تپانچه خالی شد. دیگر نفهمیدم. سوال. حقیقتا اطلاع ندارید که تپانچه چه شد؟ میگویند در آن میان زنی بود، تپانچه را او رو بود و برد. جواب. خیر، زنی در آن میان نبود و اینها مزخرفات است. پس ایران ما یک بار نهلیز شده‌اند که میان آنها آنطور زنهای شیردل پیدا شود. سؤال، من شنیدم و شهرتی دارد که همون وقتی که سید شما را مأمور به این کار کرد، زیارتنامه برای شما انشاء کرده و به شما گفت که شما شهید خواهید شد و مزار و مرقد شما زیارتگاه رندان جهان خواهد بود. جواب سید اصلا پرستش مصنوعات را کف می داند. و میگوید سانه را باید پرستید و سجده به سانه باید نمود نه به مصنوعات تلاو و نمودن مزار و مرقد را معتقد نیست و جان آدم را برای کار خیر حقیقتا چیزی نمیداند و وقری نمیگذارد. با این که آن همه بلیات و صدمات را برای او کشیدم صدای چوبها را که به من می زدند می و هر وقت من حرف می زدم و ذکر مسائب خودم را می میگفت خفه شو. روزخانی مکن. مگر پدرت روزخان بود. چرا ابوسی می کنی؟ با کمال بشاشت و شرافت حکایت کن. چنانچه فرنگی ها بلیاتی که برای راه خیر میکشند همینطور با کمال بشاشت ذکر می کنند. سؤال، در حضرت عبدالعظیم که بودید، شیخ محمد اندرمانی مثل آن سفر سابق پیش شما می آمد، شما را می دید و با شما حرف می زد یا خیر؟ جواب، نه وله، بلکه حضراتی که آنجا بودند، او را مذمت می کردند که نم سلام کرد و نه آشنایی داد. و همچنین سایر اهالی حضرت عبدالعظیم نه اظهار آشنایی با من می کردند و نه حرفی زدند سوال: شیخ حسین پسردایی شیخ محمد خودش می گفت دو مجلس در ضمن با شما صحبت کرده بود جواب بلی راست است سؤال ملا حسین پسر میرزا محمد علی برای شما چه قسم خدمات کرده بود چون خودش می گفت مدتی برای او خدمت کردم چیزی به من نداد جواب خدمتی نکرده بود سه عریضه و دو اعلان که برای جراحی خودم نوشته بودم برای من نوشت دوایی که سالک و کچلی را علاج می کند می دانستم اعلان کرده بودم سؤال آن روزی که همین شیخ با شما به تفرج آمده بود کاهو و سرک شیره خورده بودید در ضمن صحبت شما چه گفته بودید که او این شعر را خوانده بود دنیا نيرزدان که پریشان کنی دلی جواب خیلی عجب است من به یک همچو ضعیف العقلی بعضی صحبت ها بکنم که او به مناسبت یک شعری خوانده باشد سوال همان روز بعد از خوردن سرکه شیره و کاهو که مراجعت کردید او می گفت سه نفر به شما رسیدند یک سید و یک آخوند و یک مکلا. با شما کنار کشیدند. به قدر سه رو ساعت نجوا می کردید. بعد آنها رفتند و شما به منزل تان آمدید. حاج سید جعفر هم می گفت من درب خانه نشسته بودم، دیدم که آنها میآیند آیند، برخواستم، رفتم تو. آن سه نفر کیها بودند؟ جواب حاج میرزا احمد کرمانی با یک سیدی که هیچ نمی شناختم، با صد دینار که توی امامش گذاشته بود، سفر کردند و رفتند. پانویس مقصود مرحوم میرزارزا از سیدی که میگوید نمیشناختم آقا سید حسن خواهرزاده مشیر و است، که مشهور و معروف به سید حسن صاحب زمانی است، و آقا سید حسن از فوزلا است، و الیوم در تهران است. این سید فاضل، با حاج میرزا احمد کرمانی قبل از قتل ناصرالدین شاه به طرف همدان مسافرت کردند زمانی که خبر قتل ناصرالدین شاه به آنها رسید شوری به سر آنها افتاد و مردم را دعوت کردند به جمهوریت لذا آنها را گرفته آوردند به تهران در انبار شاهی محبوس شدند تا آنکه مرحوم حاج شیخ خادی نجمابادی از آنها توسط کرد مزفردین شاه گفت اگر این دو نفر را رها کنم تخم قاجاریه را از روی زمین بر چون جناب حاج شیخ خادی در استخلاص آنها اصرار کرد آقا حسن را رها کردند ولی حاج میرزا احمد بیچاره در همان محبس مرحوم شد و عالمی بود مانند نداشت در علوم اقلیه و نقلیه تکمیل و سرآمد امثال و اقران بود. ای که آن مرحوم داشت بی اندازه طالب ریاست بود و همین باعث شد که نامش از زمره احرار محو گردید و با آن همه صدمات و زحمات امروز نمی توانیم او را از شهدای راه وطن حساب کنیم. ادامه مطر صفحه 111 سؤال کجا رفتند؟ شما اطلاع دارید؟ میگویند به طرف همدان رفتند. جواب: خیر، والله من هیچ نمیدانم به کدام سمت رفتند. همینقدر میدانم سر دو راه استخاره کردند که به کدام طرف بروند. استخاره ایشان به طرف بالای کهریزک حرکت کردن راه داد و رفتند. سوال: از این حرکت متوکلن علالله آنها، همچون معلوم میشود که از قصد شما چیزی دانستند و برای اینکه به آشنایی شما مسبوق بودند و از ترس اینکه مبادا شما حرکتی بکنید و آنها گرفتار بشوند رفتند. جواب. شبهه نباشد، حاج میرزا احمد را من آدم سفیهی میدانم. مثل من آدمی که همچو حرکت بزرگی را می میخواهد بکند به مثل حاج میرزا احمد آدمی نیت خود را بروز نمیدهد. سوال شنیدم شما مکرر به بعضی از دوستان خود گفته بودید که من صدر اعظم را خواهم کشت با صدر اعظم چه عداوت داشتید جواب خیر این مقالات دروغ است ولی در اوایل ام که سید را ازیت و نفی بلد کردند خدشه‌ای برایش حاصل شده بود که او سبب ابتلا و افتضاح و نفی او شد ولی بعد در استانبول متواتر شده برای او ثابت شد که صدر ازم دخیل این کار نبوده. من نایب و نایب السلطنه سبب شده بود. من هم به خیال کشتن ایشان نبودم. سؤال در این مدت که شما از استانبول آمده در حضرت عبدالعظیم منزل کردید، هیچ به شهر نیامدید؟ جواب چرا؟ یک مرتبه مستقیما به منزل حادشخ خادی نجم آبادی رفتم. دو شب هم مهمان ایشان بودم. از من پذیرایی کردند. یک تومان هم خرجی از ایشان گرفته، مجددا همانطوری که مخفی به شهر آمده بودم، به حضرت عبدالعظیم مراجعت کردم. سوال: دیگر به شهر نیامدید و با کسی ملاقات نکردید؟ جواب خیر. ابداً به شهر نیامدم. سؤال پس پسرت را کجا ملاقات کردی؟ جواب پیغام فرستادم پسرم را آوردن به حضرت عبدالعظیم. چند شب او را نگاه داشتم. سؤال همراه پسرم کی آمد به حضرت عبدالعظیم؟ جواب مادرش که مدتی است مطلقه است. پسرم را آورد و مراجعت کرد. بعد از چند روزی باز آمد و پسرم را برگردانید. سوال شما از کجا در تمام این شهر حادشیخ خادی را انتخاب کردید؟ و به منزل او آمدید، مگر سابقه و آشنایی اختصاصی به او داشتید؟ جواب، اگر سابقه اختصاصی نداشتم که از من مهمانداری نمی کرد، حادشیخ خادی که به احدی اعتنایی ندارد، تمام مردم را در کوچه روی خاک پذیرایی می کند. سؤال، مگر چه خادی با شما هم عقیده و هم خیال است؟ جواب اگر هم عقیده و هم خیال نبود به منزلش نمی رفتم سؤال پس یقین است از نیت خود در شهادت شاه به ایشان هم اظهاری کردی جواب خیر لازم نبود که به ایشان اظهاری بکنم سؤال از طرف سه جمال دین برای ایشان پیغام و مکتوبی داشتی؟ جواب مگر پستخانه و وسایل دیگر قهت است، که به توسط من که همه جا متهم و معروف هستم مکتوب برای کسی برسد. وانگهی شما چه میگویید؟ مگر ها شیخ خادی تنهاست که با من هم خیال باشد؟ ارز کردم که اغلب مردم با من هم خیال هستند. مردم انسان شدند. چشم و گوششان باز شده است. سؤال اگر مردم همه با شما هم خیال هستند؟ پس چرا آهاد و افراد مردم از بزرگ و کوچک، زن و مرد در این واقعه مثل آدم فرزند مرده گریه می کنند؟ در خانه نیست که عذاب پا نباشد. جواب این ترتیبات عزاداری ناچار مؤثر است. اسباب رقت می شود. اما بروید در بیرونها حالت فلاکت رعیت را تماشا کنید. حالا واقعا به من بگویید ببینم. بعد از این واقعه بینظمی در مملکت پیدا نشده است. تروق و شوارع مخشوش نیست. به جهت اینکه این فقره خیلی اسباب قصه و اندوه من است که در انظار فرنگی ها و خارجه به وحشیگری معروف نشویم و نگویند هنوز ایرانی ها وحشی هستند. سوال شما که اینقدر قصه مملکت را می‌خورید و در خیال حفظ آبروی مملکت هستید، اول چرا این خیال را نکردید؟ مگر نمیدانستید کار به این بزرگی البته اسباب بی‌نظمی و اختشاش می شود. اگر حالا نشده باشد، خاست خدا و اقبال پادشاه است. جواب: بلی راست است، اما به تواریخ فرنگ نگاه کنید برای اجرای مقصد بزرگ تا خون ها نشده است، مقصود به عمل نیامده. سوال: آن روزی که آقای امام جمعه به حضرت عبدالعظیم آمده بودند، تو رفتی و دستش را بوسیدی؟ و چه گفتی به ایشان؟ و ایشان به تو چه گفتند؟ جواب امام جمعه با پسرهاشان و معتمد و شریعه آمدند. من در توی سر رفتم دستش را بوسیدم. به من اظهار لطف و مهربانی کردند. گفتند کی آمادی؟ آمدی؟ آمدی چه کنی گفتم آمدم که بلکه یک طوری امنیت پیدا کنم بروم شهر. مخصوصا از ایشان خواهش کردم خدمت صدر توسط کنند کار مرا اصلاح نمایند. که من از شهر نایب و و وکیل و آسوده شدم. ولی پسرهای امام به من گفتند شهر آمدن ندارد. این روزها شهر به واسطه نان و گوشت و پول سیاه به هم خواهد خورد و بلوایی می شود. خود امام هم به من امیدواری و اطمینان داد سوال با معتمد و شریعه چه میگفتی و چه نجوا می کردی جواب همین را میگفتم که خدمت آقای امام شرح حال مرا بگویید و آقا را وادارید از من توسط کند سوال ملا صادق کوسه محرر آقا سید علی اکبر با تو چه کار داشت شنیدم چند مرتبه در حضرت عبدالعظیم منزل تو آمده بود جواب خود آقا سید علی اکبر هم آمده بود حضرت عبدالعظیم به قدر نیم ساعت با ایشان حرف زدم. التماس کردم که یک طوری برای من تحصیل امنیت کنند که از شر حضرات آقایان در امان باشم بیایم شهر. آقا سید علی اکبر گفت من به این کارها کاری ندارم. ملا صادق محررش هم یکی دو مرتبه آمد درباره همین مقوله صحبت کردیم. از آقای حادشه خادی هم آن شب که رفتم منزلشان همین خواهش را کردم. گفتند این مردم قابل این نیستند. که من از آنها خواهش کنم ابدا از آنها خواهش نمی کنم سؤال چطور شد که تو با این همه وحشت که از آمدن به شهر داشتی و هیچ جا هم غیر از منزل آقای حادشیخ خادی نرفتی واقعا راست بگو شاید کاغذ و پیغامی برای ایشان داشتی جواب خیر کاغذ و پیغامی نداشتم مگر اینکه آقای آقای حادشیخ خادی را از سایر مردم انسانتر می‌دانم، با او می دو کلمه صحبت کرد. سؤال مثلا از چه قبیل صحبت کردی؟ جواب مشرب آقای حادشیخ خادی معلوم است که چه قسم صحبت می کند. او روز که کنار خیابان روی خاکها نشسته است متصل مشغول آدم سازی است و تا به حال اقلن بیست هزار آدم درست کرده است. و پرده از پیش چشمشان برداشته است و همه بیدار شده مطلب را فهمیدند سؤال با سی جمال الدین هم خصوصیت و ارسال و مرسولی دارد؟ جواب چه ارس کنم؟ درست نمی دانم ارسال و مرسولی دارد اما از معتقدین سید است و او را مرد بزرگی می داند هر کس که اندک بسیرتی داشته باشد می داند که سید دخلی به مردم این روزگار ندارد حقایق اشیاء جمیعا پیش سید مکشوف است. تمام فیلسوفهای های فرنگ و حکم بزرگ ایشان و همه روی زمین در خدمت سید گردنشان کج است. و هیچ از دانشمندان روزگار قابل نوکری و شاگردی سید نیست. واضح است. حادشیخهادی هم شعور دارد. مثل بعضی از آخوندهای بیشعور نیست. هر کسی که به این علامات و آثار پیدا شد خودش است. دولت ایران قدر سید را نشناخت و نتوانست از وجود محترم او فواید و منافع ببرد. به آن خفت و افتضاح او را نفی بلد کردند. بروید حالا ببینید سلطان عثمانی چطور قدر او را می داند. وقتی که سید از ایران به لندن رفت، سلطان عثمانی چندین تلگراف به او کرد که حیف از وجود مبارک توست که دور از حوزه اسلامیت به سربری. و مسلمین از وجود تو منتفع نشوند. بیا در مجمع اسلام از آن مسلمانان به گوشت بخورد و با هم زندگی کنیم. ابتدا سید قبول نمی کرد. آخر پرنس ملکم خان و بعضی ها به او گفتند همچو پادشاهی آنقدر به تو اصرار می کند. البته صلاح در رفتن است. سید آمد به استانبول. سلطان فورا خانه عالی به او داد. ماهی دیویست لیره مخارج برای او معین کرد. شام و نهار از مطبخ خاصه سلطانی برای او می رسید. اسب و کالسکه سلطانی متصل در حکم و ارادش هستند. در آن روزی که سلطان او را در قصر یلدوز دعوت کرد و در کشتی بخار که در توی دریاچه باغش باغشکار میکند نشسته، صورت سید را بوسید و در آنجا بعضی صحبتها کردند، سید تعهد کرد که انقریب تمام دولت اسلامی را متحد کند و همه را به طرف خلافت جلب نماید. و سلطان را امیرالمؤمنین کل مسلمین قرار بدهد این بود که به تمام علمای شیعه کربلا و نجف و تمام بلاد ایران باب مکاتبه باز کرد و به وعد و نوید و استدلالات عقلیه بر آنها مدلل کرد که ملت اسلامی اگر متحد بشوند تمام دول روی زمین نمیتوانند به آنها دست بیابند اختلاف لفظ علی و عمر را باید کنار گذاشت و به طرف خلافت نظرف کند. و چنین کرد و چنان کرد. در همان اوقات فتنه سامره و نزاع بستگان مرحوم میرزای شیرازی تا بسراح با اهل سامره و سنیها برپا شد. سلطان تصور کرد که این فتنه را مخصوصا پادشاه ایران محرک شده است که بلاد عثمانی را مخشوش کند. با سید در این خصوص مذاکرات و مشورتها کرد. و گفته بود ناصرالدین شاه به واسطه طول مدت سلطنت و شیخوخیت یک اقتدار و رعبی پیدا کرده است. که فقط به واسطه سلابت او علمای شیعیه و اهل ایران حرکت نمی کنند که با خیال ما همراهی کنند و مقاصد ما به عمل نخواهد آمد. درباره شخص او باید فکری کرد و به سید گفت تو درباره او هرچه می توانی بکن. و از هیچ چیز اندیشه مدار. سوال: تو که در مجلس سلطان و سید حاضر نبودی این تفصیلات را از کجا می دانی؟ جواب سید از من محرمتر نداشت چیزی از من پنهان نمی کرد. من در استانبول که بودم از بس که سید به من احترام می کرد، در انظار تمام مردم تالی خود سید به قلم رفته بودم بعد از خود سید هیچ کس به احترام من نبود. تمام اینها را خود سید برای من نقل کرد و خیلی صحبتها از این قبیل سید برای من نقل کرد ولی در خاطرم نیست. سید وقتی که به نطخ می افتاد مثل ساعتی که فنرش در رفته باشد مسلسل می گفت مگر میشد همه را حفظ کرد. سؤال در صورتی که شما در استانبول به آن احترام بودید دیگر به ایران آمدید چه کنید؟ که اینقدر به اینوان التماس کنی که برای تو امنیت حاصل کنند جواب مقدر این بود که بیایم و این کار به دست من جاری شود خیال داشتم که آمدم تحصیل امنیت هم برای اجرای خیال خودم میخواستم بکنم صفحه 116 سوال خوب از مطلب دور افتادیم بعد چه شد؟ سید به علمای شیعه و ایران کاغذ هایی که نوشته بود اثری هم کرد؟ جواب بلی تمام جواب نوشته و اظهار عبودیت کردند بعضی آخوندها و ملاهای لاشخور را مگر نمیشناسید. وعده پول و امتیاز بشنوند دیگر آرام میگیرند. خلاصه بعد از اینکه تدبیرات گل کرد و بنای نتیجه بخشیدن را گذاشت چند نفر از نزدیکان سلطان و مزبزبین منافق که دوربر سلطان بودند مثل ابوالحدا و غیره در میان افتاده خواستند خدمات سید را به اسم خودشان جلوه بدهند سلطان را در حق سید بدگمان کردند به واسطه ملاقاتی که سید از خدیب مصر کرده بود ذهنی سلطان کردند که سید از تو معیوس شده است می‌خواهد خدیو را خلیفه بکند. سلطان هم مالی مالیخولیا و جنون دارد. متصل خیال می‌کند که الان زن‌هایش می‌آیند و میکشندش لذا به سوی زن افتاده پلیس‌های مخفیه به سید گماشت. اسب و کالسکه هم که به اختیار سید بود از او من کرد. سید هم رنجش حاصل کرده گفت و اصرار کرد که می‌خواهم بروم لندن. این بود که دوباره اصلاح کردند و پلیس ها را از دور او برداشتند و اسب و کالسکش را دادند. بعد از اصلاح سید می گفت حیف که این مرد یعنی سلطان دیوانه است و مالیخولیا دارد و الا تمام ملل اسلامیه را برای او مسلم می ولی چون اسم او در اصحان بزرگ است باید به اسم او این کار را کرد. هکی سید را دیده میداند که او چه شوری در سر دارد و ابدا در خیال خودش نیست. نه طالب پول است، نه طالب شعونات است، نه طالب امتیاز است. ظاهدترین مردم است. فقط میخواهد اسلام را بزرگ کند. حالا هم اعلیحضرت مزفر دین شاه به این نکته ملهم بشود سید را بخواهد استمالت کند این کار را به نام نامی ایشان خواهد کرد. سوال: یعنی سید بعد از این تفصیلات که ذهی کردید مطمئن می شود به ایران بیاید؟ جواب، من سید را می شناسم. همینقدر که یکی از دول خارجه را زامن بدهد که جان او در امان باشد، او دیگر در بند هیچ چیز نیست. خواهد آمد که شاید خدمتی به اسلامیت بکند. وانگهی، او یقین می داند که خون او کار آسانی نیست و تا قیامت خوشک نخواهد شد. صفحه 117. سواد نگارش میرزا ابوتراب خان نظم الدوله که در آخر استنتاق نوشته و مهر کرده است. هوالعلیم این کتابچه سوال و جواب و استنتاقی است که در مجالس عدیده در حضور این غلام خانزاد ابوتراب و جناب حاج حسین علی خان رئیس قراولان امارت مبارکه همایونی اجالتن به طور ملایمت و زبان خوش از میرزا محمد رضا به عمل آمد لیکن مسلم است در زیر شکنجه و صدمات لازمه استنتاق بهتر از این مطالب و مکنونات بروز خواهد داد اما اجالتا از این چند مجلس سوال و جواب که این غلام خانزاد کرده است چیزی که به این غلام معلوم شده این است که او خودش در همه جا میگوید ابدا در خیال و صلاح خیر نبوده و تمام این محملات و مزخرفات را از سید جمال الدین شنیده و فقط از شدت نادانی شیفته و فدایی سید شده و محض تلافی صدماتی که به سید وارد آمده بود به دستور العمل سید آمده این کار را کرده است حالا اگر سید خیالش به جای دیگر مربوط باشد مسئله علاهده است و در خصوص آن محملات که مبنی بر خیرخواهی عامه اظهار می کند، دور نیست در میان مردم بعضی هم عقیده داشته باشد اما در این خیال شومی که داشت گویا همدستی نداشته باشد و اگر قبل از وقت از خیال خود کسی را مطلع کرده باشد این فقره در زیر شکنجه و صدمات دیگر معلوم خواهد شد قلام خانزاد ابوتراب محل مهر نظم دوله پانویز گویا مراد از صدمات دیگر غیر از شکنجه باشد مانند آنکه که طفل او را بیاورند و داغ آتش کنند بلکه پدرش بیتاقت شود و مطالب را بروز بدهد چنانچه در باب وصول پول سرشماری سابقا در دهات کرمان معمول بوده که طفل را در حضور پدر و مادر می و آتش حاضر کرده انبر را در آتش میگذاردند، همینکه همین که انبر آهن سرخ می شد به دست و پای طفل دو ساله میگذاردند. آن وقت پدر یا مادر لابد شده پول و تعارف معمور دیوانی را میدادند. چنانکه همین کار را به امر امیر بهادر در باقه شاه درباره پسر ده ساله و هفت ساله مرحوم سید جمال دین کردند که بروز بدهد پدرش کجا رفته است طفل بیچاره آنچه قسم میخورد وله به جدم قسم ما نمیدانیم آن بیرحم دست بر نمیداشتند. تا طفل را قشوه دست داد و افتاد. تصاویر مقابل صفحه صد یک سید علی اکبر فالعسیری دو ناصر شاه تولد یک شنبه 6 سفر 1247 مقتول در روز جمعه 18 ذیقعده 1313 قمری 1275 شمسی س. میرزا رضا کرمانی صبح روز پنج شنبه دوم ربیع اول 1314 به دار آویخته شد. 4 حاج میرزا حسین خان سپه سالار ادامه متن. صفحه صد صورت تغریرات میرزا محمد رضا که اصر روز سهشنبه قره ربیول اول 1314 در باغ گلستان با حضور فرمان فرما و مخبر الدوله و وزیر علوم و مشیر الدوله وزیر عدلیه و تجارت و سردار کل و نظم دوله و امین همایون و حاج حسین علی خان امیر تومان کرده است پدر من ملا حسین اقدایی است و معروف بود به ملا حسین پدر من خودم در اوائل کار از تعدیات محمد اسماعیل خان وکیل الملک که ملک مرا گرفت و به ملا عبو جعفرداد از کرمان به یزد رفته مدتی طلبه بودم و تحصیل می کردم. بعد به تهران آمدم. پس از چندی به شغل دستفروشی مشغول بودم. پنج شش سال قبل از آن گرفتاری اول قریب هزار و تومان شال و خز نایب و از من خرید. مدت‌ها از برای پولش دویدم آخر رفتم بنای فضاهی گذاردم قریب 300 تومان از پولم کم کرد بعد از کتک و پشتگردنی زیاد که خوردم پولم را گرفتم دیگر پیش اون نرفتم تا 5 6 سال که هم همه رژی در میان مردم افتاد وکیل الدوله فرستاد عقب من که بیا حضرت والا میخواهد تو را ملاقات کند رفتم اول از من پرسید من شاه میشوم یا نه؟ گفتم اگر جذب قلوب بکنی شاه میشوی. گفت وزرای خارجه اینجا هستند، قبول نمی کنند. گفتم وقتی که ملت کاری را کرد، خارجه چه میتوانند بگویند؟ سوال. پس شنیدم تو به آقا وعده سلطنت داده بودی. و گفته بودی اگر تو جلو بیفتی من هفتاد هزار نفر دورتو جمع می کنم شاه می شوی. جواب آخر وکیل دولت به من گفت آقا این تالار بزرگ را برای صف سلام ساخته است. خیال سلطنت دارد. از این حرف ها بزن. خوشش می آید. من هم گفتم. بعد آقا گفت شنیدم تو بعضی اطلاعات داری. خدمت به دولت است و به ملت، من گفتم بلی، در میان طبقات مردم از وزرا، ملاها، تجار و غیره این گفتگو هست. باید فکری کرد، جلوگیری کرد. بعد از وعده و قسمهای زیاد که حضرت والا مرا مطمئن کردند و بردند خانه وکیل و دوله. عبدالله خان والی در آنجا بود، با آن سیدی که یک وقتی به صدر اعظم تعرض کرده بود، امامش را برداشته بودند. به من گفتند تو یک کاغذی بنویس به این مضمون که ای مؤمنین، ای مسلمین، امتیاز تنباکو رفت، قندسازی رفت، راه اهواز رفت، بانک آمد، راه ترانوه آمد و مملکت به دست اجنبی افتاد. حالا که شاه در فکر نیست خودمان چاره کنیم. سوال، اینها همه که اسباب ترقی بود؟ شماها اگر طالب ترقی ملت هستید چه جز و جای شکایت بود جواب بلی اگر به دست خودمان میشد اسباب ترقی بود نه به دست خارجه خلاصه گفتند این نوشته را بنویس ما میدهیم به شاه میگوییم در مسجد شاه افتاده بود پیدا کردیم آن وقت اصلاحی خواهند کرد من نمی نوشتم. اصرار کردند من هم نوشتم تمام هم نکرده بودم که از دست من گرفته مثل اینکه گنج پیدا کردند قلمدان را زود جمع کردند. از شدت خوشحالی چاقو و مقراز را فراموش کرده بعد بنای تهدیدات را گذاردند که رفقایت را بگو. داغی آوردند: هرچه گفتم رفقای من کسی نیستند میان همه مردم این حرفها هست، من حالا که را گیر بدهم، هر بیچاره که یک روزی به من مراوده داشته حالا گیر بدهم نشود. نشد. من دیدم حالا وقت جان فدا کردن است. به چاقو نظر انداختم. رجب علی خان ملتفت شد چاقو را برداشت. نگاه کردم مقراز را پای بخاری دیدم. به عبدالله خان گفتم تو را به این قبله که به طرف آن نشستهای ای مقصود چیست؟ گفت مقصودی است رفقایت را بگویی. گفتم تشریف بیا تا به شما بگویم او را کشیدم به طرف بخاری آن وقت مقراز را برداشته شکم خود را پاره کردم خون سرازی شد که آمدند جراح آوردند بخیه کردند من ابدا در مجمع آن اشخاص که کاغذ نویسی و کاغذ پراکنی میکردند نبودم آقاس جمال الدین که اینجا آمده بود بعضیها تقریرات او را می شنیدند مثل میرزا عبدالله طبیب، میرزا نصر الله خان و میرزا فرج الله خان گرم می شدند و می رفتند. بعضی کاغذها مینوشتند به ولایات می فرستادند، که از خارج تمبر پست می برمیگشت بر می گشت مجمع آنها را میرزا حسن خان نواده صاحب دیوان گرم نگاه می داشت به جهت اینکه سید را دیده کلماتش را شنیده بود. بعضی از رفقاشان هم مشغول کلاه درست کردن بودند. مثل حاجسیه که میخواست زل سلطان را شاه کند و یکی دیگر را صدر عظم. خلاصه بعد که اینها را گرفتند، یک روز آمدند گفتند شما بیایید امیریه، آقا شما را میخواهد ببیند. ما را گزاردند توی کالسکه بردند امیریه، دیدیم سربازهای گارد وارد شدند به یک حالتی که همه ماها متوّهش شدیم میرزا نصرالله خان میرزا فرج الله خان بنا کردند همدیگر را وداع کردند یک بر برپا شد بعد ما را نشان توی کالسکه با سوار و دستگاه بردند قزوین در 9 ساعت به قزوین رساندند آنجا سادو سلطانه اگرچه خیلی سخت بود ولی ترتیب زندگی ما فراهم بود. در آن مدتی که ما آنجا بودیم شورش رژیم برپا شد و بعد از شانزده ماه آمدن مژده دادند که مرخص شدید. خیاط آمد به اندازه قد هر یک از ما لباسی دوختند. ما را فرستادند تهران. یک راست رفتیم امیریه. در آنجا بعضی که پول داشتند برای آقا چیزی از آنها گرفتند. دو نفر هم بابی میان ما بودند یکی از آنها هم پول داشت داد و مرخص شد سایرین هم مرخص شدند باز من بدبخت را بردند با یک نفر بابی دیگر به انبار چهارده ماه در انبار بودم یک روز توی انبار بنای داد و فریاد گذاشتم که اگر کشتنی هستم بکشند اگر بخشیدنی هستم ببخشند این چه مسلمانی است؟ حاجب الدوله با یک دسته میرغضب آمدند، عوض استمالت ما را به چوب بستند. یک چوب کاملی به من زدند تا اینکه از انبار خلاص شدم. هرچه چه فکر کردم عقلم به اینجا نرسید که بروم خودم را به امام جمعه ببندم. او هم رئیس ملت است، هم اجزای دولت. در همانجا در منزل آقای امام خدمت صدر اعظم رسیدم عریضه دادم بعد از چند روز دیدم نایب محمود فرستاد پیش فراش باشی به امام جمعه گفت میرزا محمد رزا را بگویید آقا میخواهد پولش بدهد من تهاشی کردم از رفتن امام گفت برو ضرری ندارد آمدم خدمت آقا اول به من گفت تو به منزل صدر اعظم چرا رفتی؟ گفتم نرفتم بعد نایب محمود گفت بیادم دم صندوقخانه پول بگیر رفتم آنجا دیدم حسین خان صندوق دار یک چیزی به گوش نایب محمود خان گفت او هم گفت بیا برویم کاروانسرای وزیر نظام حواله کنم از تاجر بگیر ما رفتیم دیدم باز مرا بردند انبار خلاصه چهار سال و نیم بی جهت و تقصیر گاهی در انبار گاهی در قزوین زیر کند و زنجیر بودم. چه صدمات کشیدم؟ دیگر زندگی را انسان برای چه می خواهد؟ این دفعه آخر بعد از مرخصی از انبار آقا ده تومان دادند، پانزده تومان هم وکیل و دوله داد، رفتم به طرف استانبول. آنجا که سید شرح حالت مرا شنید، گفت چقدر جان سخت بودی، چرا نمردی؟ در مراجعت آمدم بارفروش، در کاروانسرای حاج سید حسین از یک میوه فروش یک تپانچه پنج لول روسی با پنج فشنگ خریدم سه تومان و دو هزار و به خیال نایب السلطنه بودم. تا دو روز قبل از تحویل به حضرت عبدالعظیم آمدم. در این مدت هم غیر از دو شب که شهر آمده منزل حاج شیخ خادی ماندم و از ایشان سفارشنامه خواستم. و گفتم شنیدم امین همایون مرد است، از من نگاهداری خواهد کرد، سفارشنامه به او بنویسید، حادشه خادی گفت من اطمینان ندارم و نمی نویسم. دوباره مراجعت کردم، دیگر ابداً به جایی نرفتم، رفتن به سرخ حصار و زرگنده، دم باغ نسر و دوله همه دروغ است، در حضرت عبدالعظیم هم بودم، به همه آقایان، ملتجی شدم، به آقای امام جمعه، به آقا سید علی اکبر و دیگران ملتجی شدم، که برای من تحصیل امنیت کنند، هیچ کدام اعتنایی به حرف من نکردند. یک روز هم صدر ازم آمد به صفائیه، عریضه ارز کرده بودم که بدهم به حضرت عبدالعظیم نیامدند نیامدند. باعث خلاصی میرزارزا از انبار شاهی جناب آقا سید عبدالرحیم اصفهانی نایب زهیر و دوله شد چه مدتی که میرزارزا در انبار محبوس بود اهدی از او معاونتی نکرد جز این سید بزرگوار که بعض اوقات پول برای او میفرستاد و مخارج عیال او هم میرسانید و به واسطه برانگیختن وسایت و زحمات بسیار اسباب مرخصی او را فراهم می آورد. چنانکه که در شرح حالات این سید بزرگوار در تاریخ مذکور خواهد آمد. ادامه مطر صفحه 121 در اینجا سوال شد راست است که این کلفتهای اندرون با تو متحد بودند و به تو خبر می‌دادند. جواب گفت اینها چه حرفی است؟ آنها چه قابل هستند که به من خبری بدهند؟ روز پنجشنبه شنبه در حضرت عبدالعظیم شهرت کرد که فردا شاه به زیارت خواهد آمد. آب و جاروب می کردند. من هم شنیدم صدر ازم قبل از شاه تشریف می آورند. عریضه نوشته بودم. آمدم توی بازار که عریضه بدهم. نمیدانم چطور شد آنجا به این خیال افتادم. گفتم میرزا محمد رزا برگرد. شاید امروز اصل مقصود دست دهد. رفتم تپانچه را برداشتم. از درب امامزاد حمزه رفتم توی حرم. ایستادم تا شاه وارد شد که وقع اون ما وقع خدمت بزرگی کردم به ایران و ایرانیان. من قدری هستم و مؤمن به قدر و معتقد که بی حکم قدر برگ از درخت نمی افتد. حالا هم به خیال خودم یک خدمتی به تمام خلایق کرده و ملت و دولت را بیدار کردم و این تخم را من آبیاری کردم و سبز شد. همه خواب بودند، بیدار شدند. یک درخت خشک بیسمری را که زیرش همه قسم حیوانات موزی درنده جمع شده بودند، از بیخ انداختم و آن جانورها را متفرق کردم. حالا از پهلوی آن درخت یک جوانه بالا زده است، مثل این شاه سبز و خرم و شاداب امید همه قسم ثمر به او میرود حالا شما هم فکر رعیتشان باشید همه رفتند همه تمام شدند من قدری از خارجه را دیدم ببینید دیگران چه کردند شما هم بکنید لازم هم نیست حالا قانون بنویسید چه قانون اسلام همه را کافی است برای دیوان هم قانون فعلی لازم نیست. چه قانون نویسی حالا در ایران مثل این است که یک لقمه نان و کباب به حلق طفل تازه متولد شده بتپانند؟ البته خفه می شود. ولی با ریت مشورت کنید. مثلا که خدای فلانده را بگویید به چه قسم از تو مالیات گرفته شود و با تو رفتار کنند راضی خواهید بود؟ هر طور که او بگوید با او رفتار کنید، هم کارتان منظم می شود و هم ظلم از میان می رود. در اینجا سؤال شد تو قدری هستی. باید بدانی حکم قدر نیست که هنوز این کارها در اینجا واقع شود. جواب گفت پس شماها خانه خود را جاروب نکنید که حکم قدر نشده است. در اینجا سوال شد در این مدت هیچ به خیال کشتن صدر اعظم هم بودید؟ جواب گفت در این خیال نبودم. حالا که من این کار را کردم امید حیات هم ندارم. به جهت اینکه یک بزرگی لازم است مثل بزرگی خدا یک پرده پایینتر که مرا عف کند. در خصوص دستورالعمل سی جمال الدین و صحبت‌های سلطان با سید سوال شد جواب گفت، وقتی که فتنه سامره برپا شد و میان شیعه های اطباع مرحوم میرزای شیرازی و اهل سامره گفتگو و جنگ به میان آمده بود، سلطان همه را از تحریکات شاه می دانست. به سید گفته بود، در حق ناصرالدین شاه شاه، چه از دستت می آید بکن و خاطر جمع باش. وقتی که من شرح مصیبت و صدمه ها و حبس و عذاب خود را برای سید می‌گفتم، به من گفت که تو چقدر بی بودی و حب به حیات داشتی. ظالم را باید کشت. چرا نکشتی؟ و ظالم در این میان غیر از شاه و نایب السلطنه کسی دیگر نبود. اگرچه در خیال نایب السلطنه هم بودم، دیگر آن روز خیالم درباره شاه مسمم شد. گفتم شجر ظلم را از بیخ باید انداخت. شاخ و برگ به تب خشک میشوند سوال سؤال شد روز سیزده عید اعتماد و را در حضرت عبدالعظیم ملاقات کردی یا خیر؟ جواب گفت بلی با شمس علما او را دیدم ولی حرف نزدم. او آدم مزوری بود. به سید خیلی اظهار ارادت می کرد ولی سید می گفت آدم بدذاتی است. از او نباید ایمن بود سوال شد کسوکار کار چه داری جواب گفت یک زن دارم که همشیره خواهر میرزا با دو طفل و یک خواهر پیری دارم در کرمان که پسر او را که مشهدی محمدعلی نام دارد پیش حاج سید خلف گذاردم سوال شد جهت مناسبت و آشنایی تو با سید جمال الدین چه بوده؟ جواب گفت: من پیش حاج محمد حسن بودم. وقتی که سید آمد به تهران و در منزل حاجی منزل کرد، من مهماندار او بودم و از آنجا آشنا شدم. سوال شد: مشهور است که تو یک خواهرت را در کرمان کشتی. جواب گفت: خدا کشت، اما مرا متهم کردند. و گفتند تو کشتی انتها صورت استنتاق و تقریرات مرحوم میرزارزا چون حاوی پاره ای مطالب بود لذا هر دو را درج نموده میرزارزا مسلمان و متدین به دین اسلام بود و در فتووت و مردانگی مسلم و متفق علیه است چه در حبس آنچه کردند یک نفر از آشنایان و دوستان خود را گیر نداد و نام نیک خود را در صفحه روزگار باقی گذارد. از مزاح و شوخی و لغویات پرهیز مینمود، جز آنکه از قرار مذکور در حبس آخری که ان ادام خود را یقین می‌داشت، گاه گاهی مزاح می‌نمود و صورت بشاشت ظاهر می‌ساخت. گویند روزی حاج ملک و تجار متقبل شد که او را استنتاق نماید و همدستان او را استکشاف کند. در محبس او رفت و با او به طریق مهربانی و ملایمت رفتار و زمنان از او پرسید در قتل ناصر شاه تنها بودی و یا معاون داشتی. در جواب گفت پنج کس با من همراه بودند. حاجملک و تجار از این جواب خوشحال و خرم گردید و گفت اسامی آنها را به من بگو که من محل اسرارم. میرزارزا پس از آبوتاب زیاد گفت خودم بودم و سایم بود و دوخایه هم. حاج ملک از این جواب خجل و شرمسار گردیده از نزد او بیرون رفت. و نیز حکایت خاجه و ترسانیدن میرزارزا او را که به حالت ترس افتاد و قشوه آرز او شد معروف است. ولی ما از معخض صحیح چیزی دست نیاوردیم. باری میرزا در صبح روز پنجشنبه دوم ماه ربیع الاول در میدان مشق تهران به حلق آویخته مردم به تماشای او میرفتند. چون شب او را در قزاخانه نگاه داشته بودند لذا صبح زود او را از قزاخانه بیرون و به پای دارش آوردند قبل از طلوع آفتاب در حالتی که اطرافش را شجاع السلطنه پسر سردار کل داماد اتابک و بستگان اتابک پراکنده و صدای موزیک بلند بود او را به دار کشیدند گویند میرزارزا اعتمادی به میرزا علی داشت که احتمال قصاص بر خود نمی داد وقتی که نظرش به دار افتاد خواست حرفی بزند که هم همه و صدای موزیک مانع آمد صدایش را بشنوند از این رو می توان گفت امین سلطان داخل و راضی به قتل شاه بود و دستی در کار داشت چه که به واسطه سوء حرکتی که از او ناشی شده نسبت به یکی از مخدرات ناصرالدین شاه را در خاطر بود که پس از انجام امر جش سزای او را بدهد در هر صورت میرزا را اطمینان کامل به امین السلطان بود دیگر العلم عند الله پانویس سایر استنتاقات که در مورد میرزارزا به عمل آمد، از قبیل استنتاق میرزا پسر میرزارزا و عیال او و ایزن از خدام حضرت عبدالعظیم چون خارج از ما نحن و فیح بود، درج نشد. ادامه متن. صفحه 124 در دوازدهم هم ربی 1314، که چهل روز بعد از قتل میرزارزا بود، در نزدیکی خانه حاجی شیخ حادی، مرحوم نجم آقا میرزا حسن کرمانی با آقا شیخ محمد علی دزفولی که امروز به شغل اتاری مشغول است و بعضی از اجزای مرحوم حاجی شیخ حادی چهلوم میرزا را گرفتند. پانویس در ایران معمول است که چهل روز بعد از مردن شخص خیشان و بازماندگان میت مجلسی برپا می کنند و فقرارا اطعام می نمایند. استرهام و استغفار برای میت می کنند. ادامه متن